0: Cuando los demás fueron a acostarse, Misteri le preguntó a Caroline si tenía algún somnífero. —Lo único que tenemos es Tylenol 3, que tiene codeína, le dijo Caroline. —Eso valdrá, dijo Misteri. Dame todo el bote. Tengo un alto grado de tolerancia. Caroline, que ya pensaba como una enfermera, le llevó cuatro pastillas. Pero no fueron suficientes. Mientras Caroline y yo dormíamos, Misteri pasó toda la noche escribiendo en el salón de Misteri. Capítulo 10 Grupo MSN. Salón de misterio Asunto. Objetivos vitales Autor. Misteri. Estoy pasando la noche en casa de Caroline, la chica de Stile, en Toronto. Aunque Stile y Caroline hacen muy buena pareja, su relación no tiene futuro. Caroline tiene un hijo y eso complica mucho las cosas. La verdad es que debe de ser difícil para Stile. Este es mi consejo. Sé justo con ella, tío. Quiérela. Sé fiel a tus sentimientos y no le hagas daño, pero no olvides que eres un MDLS y que siempre vas a querer más. No hay nada malo en tener una chica distinta en cada puerto. Caroline tiene una familia fantástica. He estado una hora haciéndole trucos de magia a su hermana de 18 años, que es una monada, a su hermano y a su madre. Ha sido muy divertido. Incluso le he hecho una lectura de runas vikingas a su madre. Caroline es como una hermana para mí despierta mi lado más tierno y hace que quiera cuidar de ella y de su bebé. Y es fantástico tener a Stile en Toronto. Este es mi pensamiento de hoy. Stile, eres un verdadero amigo. Todos se han ido a dormir y, como yo no tenía sueño, he tomado unos Tylenoles con codeína para intentar dormir. Pero no lo consigo. Eso sí, me siento lleno de amor. No me malinterpretéis. Sé que es por la codeína, pero, aún así, me gusta la sensación. Y me encanta este foro. Sois fenomenales. Espero que podamos tener una super fiesta uno de estos días. Y sobre todo, tened en cuenta que esto quedará en nada en cuanto se me pasen los efectos de la codeína. Lo que quiero decir es que me gustaría que en el futuro todos fuésemos grandes amigos. ¿Creéis que podremos conseguirlo? Grimley Timer, vuestro estilo es tan distinto del mío. Me gustaría salir a sargear con vosotros algún día. Así podría entenderos mejor. Papá, lo hiciste de fábula cuando estuviste aquí. Me he divertido mucho en el taller. Pásate a verme cuando quieras. Ni siquiera me molesta que me llames todos los días. No creo que este foro deba limitarse al sargeo. Tal y como lo veo yo, se trata de algo más grande, de objetivos vitales. Las mujeres son una parte muy importante de esos objetivos y trabajamos juntos para conseguirlas. Pero creo que también deberíamos incluir entre los objetivos del foro el dinero, la posición social y otras ambiciones similares. Una de las dificultades con las que nos enfrentamos todos los días es la de no poder compartir nuestros problemas. Así que expresad vuestras preocupaciones aquí y un centenar de hombres inteligentes y dignos de confianza os ayudarán. Contadnos también vuestros objetivos. Y, si no los tenéis, este es el momento de buscarlos. Ya es hora de que nos pongamos las pilas y alcancemos la plenitud. Viajes, mujeres, dinero, posición social, lo que sea, ayudémonos unos a otros a conseguirlo ha llegado el momento de trabajar en equipo, como en una empresa, para lograr nuestros objetivos. Quiero que Vinigar, uno, consiga su propio apartamento y un coche súper chulo, y una cuenta corriente llena de dinero, y una canguro súper maciza que lo ayude con los niños, y que también se acueste con él de vez en cuando, y un par de chicas que lo adoren. Quiero que tenga sus propios locales en Nueva York, clubes nocturnos o lo que sea, y chofer, y una limusina. Papá, lo bueno es enemigo de lo mejor. Quiero que te concentres tanto en la riqueza como lo haces ahora en las relaciones. Tienes madera de multimillonario. Deja de depender de tu padre y construye tu propio imperio. Imagínate de lo que serías capaz si contuvieras tu deseo sexual y dedicaras toda esa energía a crear un gran proyecto empresarial. Yo, por ejemplo, estoy poniendo todo mi empeño en conseguir material promocional para el espectáculo de ilusionismo de una hora de duración que voy a presentar a distintas cadenas de televisión. Pero necesito mucho dinero para prepararlo todo bien. Y no son sueños de grandeza ni exageraciones. Sé que puedo conseguirlo. Quienes me conocéis en persona sabéis que lo que digo es cierto. Después del programa de televisión, crearé mi propio espectáculo en Las Vegas. Ya tengo pensado cómo será. ¿Os interesaría ayudarme? Pensad en las fiestas que haríamos después de cada espectáculo. Venga, creemos algo entre nosotros y no os estoy pidiendo que lo hagáis gratis. No, yo no creo en ese tipo de cosas. Pagaré a quien trabaje conmigo. Lo único que os pido es que también me digáis cuáles son vuestros objetivos vitales. Así podremos unir nuestras fuerzas. Caballeros, pongámonos manos a la obra. Misteri. P. D. He estado leyendo Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, y quiero sugeriros algo. Si os masturbáis con regularidad, podéis haceros adictos al onanismo. Esa adicción frenará vuestro deseo de salir. También os impedirá canalizar vuestro deseo, usarlo como motivación para emprender proyectos que os generen riqueza. Si no folláis con regularidad, algo que nos ocurre a todos en alguna ocasión, no os paséis el día dándole al manubrio. Marcad un día en el calendario. Un solo día a la semana. Y cada vez que os masturbéis marcad la fecha de vuestra próxima cita con vosotros mismos para dentro de siete días. Así, si no os acostáis con ninguna chica mientras tanto, al menos tendréis un objetivo que anhelar. Y que sea una buena paja. Con crema de manos y con el mejor porno. Algo que merezca la pena. Y, durante la semana de espera, aprovechad vuestro deseo para construir algo importante. Capítulo 11. A la mañana siguiente, Mistery estaba recostado en el asiento trasero del coche de Caroline, envuelto en una manta mientras se tapaba la cara con un sombrero. Lo único que nos dijo fue que lo lleváramos a casa de su familia. Aquella escena me devolvió la imagen de Mistery durante nuestro viaje por Europa del Este. Excepto que, en esta ocasión, Misteri no estaba enfermo. Al menos no físicamente. Aparcamos el coche, entramos en un edificio de apartamentos y subimos en el ascensor hasta el piso 20, donde vivía su familia. Era un desordenado apartamento de dos habitaciones en el que convivían demasiadas personas. La madre de Misteri, una alemana entrada en carnes, estaba sentada en un desgastado sillón tapizado con un estampado de flores. Su hermana, Martina, sus dos hijas y su marido, Gary, se apretaban en el sofá de al lado. El padre de Mystery, enfermo de cirrosis tras una vida entera dedicada a la bebida, estaba encerrado en su propio apartamento, cuatro pisos más arriba. —¿Cómo es que vienes sin chica, Misteri? Le reprendió Shalin, su sobrina de 13 años. Shalin lo sabía todo sobre él. A menudo Mystery incorporaba a sus sobrinas en sus patrones de sargeo para mostrar su lado más paternal y vulnerable. Lo cierto era que las adoraba y pareció animarse al verlas. Gary, el cuñado de Mystery, nos cantó unas baladas pop que había compuesto él mismo. Mystery se unió a él, cantando con un volumen ensordecedor una canción llamada Hijo de Casanova. Al parecer, Mystery se identificaba con el personaje. Caroline y yo nos marchamos cuando acabaron de cantar. Las niñas nos siguieron hasta el ascensor, riendo y gritando, perseguidas por Mystery. Un hombre con alzacuellos abrió la puerta de su apartamento y las miró con gesto frío y condescendiente. «No deberíais gritar en el pasillo», dijo. El rostro de Misteri adquirió un tono repentinamente amoratado. «Yo creo que sí deberían», replicó. «Son chicas jóvenes. Se están divirtiendo». «Bueno», asintió el sacerdote, «pero podrían divertirse en un sitio donde no molestasen». «Tengo una idea», le dijo Misteri. Voy a entrar en casa por un cuchillo, y cuando vuelva a salir, podemos discutir lo que se debe o no se debe hacer en el pasillo. Misteri se dio la vuelta y caminó hacia el apartamento de su familia, mientras los demás intercambiábamos miradas preocupadas. Yo volví a acordarme de nuestro viaje por Europa del Este. El comportamiento de Misteri me recordó al de aquel día en la frontera, cuando perdió los nervios al decirle lo que debía hacer. El sacerdote se apresuró a cerrar la puerta, y Caroline y yo aprovechamos la confusión para irnos rápidamente de allí. Capítulo 12. La verdad es que no me apetecía volver a casa de Caroline. Siempre he vivido en una ciudad. Odio los barrios residenciales de las afueras. Al igual que le ocurre a Andy Dick, mi mayor temor es aburrirme, o resultar aburrido. Los fines de semana no se inventaron para quedarse en casa viendo películas de vídeo. Pero Caroline no podía quedarse en la ciudad. No quería estar lejos de su hijo. No quería comportarse como la típica madre soltera. Al día siguiente, mientras Carolina jugaba con Carter, yo comprobé mi correo electrónico. Misteri y yo habíamos colgado una parte de Sargeo sobre Carly y Carolina hacía un par de días, y yo tenía la bandeja de entrada llena de mensajes de chicos de Carolina del Norte, de Polonia, de Brasil, de Croacia, de Nueva Zelanda y no sé de cuántos sitios más. Querían que los ayudara, igual que Misteri me había ayudado a mí en su momento. También tenía dos correos de Mystery. En el primero decía que se había peleado con su hermana después del incidente del pasillo. Me ha dado varios puñetazos. Para pararla he tenido que sujetarla del cuello y tirarla al suelo. No estaba enfadado, pero tenía que defenderme. Resulta extraño, ¿verdad? Después me he venido a mi casa. El segundo correo decía, no aguanto más. Tengo hambre, me duele la cabeza, me pica todo y llevo todo el día cascándome la con porno de casa. Tengo que conseguir pastillas para dormir. Como pase otra noche sin dormir, me voy a volver loco. Me gustaría desaparecer. Me gustaría acabar con todo de una vez. Esto de vivir ya no me divierte. Mystery se estaba volviendo loco. Y yo estaba encerrado en una casa del extra Extrarradio de Toronto, viendo una película de Britney Spears con tres adolescentes, una de las cuales se suponía que era mi novia. A la mañana siguiente, Caroline me llevó a casa de Mystery. Puedes quedarte. Le pregunté, ¿debería volver con Carter?, dijo ella. Últimamente no le estoy prestando suficiente atención. Además, no quiero que mi madre tenga que encargarse tanto tiempo de él. A tu madre la hace feliz que salgas y lo pases bien. Estás siendo demasiado exigente contigo misma. Finalmente, Caroline accedió a quedarse una hora. Subimos al apartamento de Mister y abrimos la puerta mistery estaba sentado en la cama viendo inteligencia artificial de spielberg en su ordenador portátil llevaba la misma camiseta gris y los mismos pantalones vaqueros que la última vez que lo habíamos visto y tenía los brazos arañados de la pelea con su hermana se volvió hacia mí y habló con un tono de voz frío y falto de emoción he estado pensando dijo los robots de la película tienen intereses motivados fijan objetivos y después trabajan para cumplirlos el robot niño busca la protección de su madre. El robot sexual persigue mujeres con las que aparearse desde el momento que sale de su jaula, pues ese es su objetivo. «No entiendo qué quieres decir», le dije al tiempo que me apoyaba en el escritorio que había pegado a la cama. La habitación apenas era más grande que un vestidor, y las paredes estaban completamente vacías. «¿Cuál es mi objetivo?» dijo con el mismo tono de voz inanimado. «¿Y cuál es el tuyo?» yo soy un robot niño, un robot sexual y un robot mago al mismo tiempo. En el suelo, delante de la cama, había un plato a medio comer de espaguetis crudos. Había trocitos de espagueti por toda la habitación, junto a los restos de un teléfono inalámbrico que había destrozado contra el suelo. ¿Qué ha pasado? Le pregunté. Hablaba con mi madre y mi hermana y no había manera de conseguir que se callaran. Cuando Mystery, o cualquier otro MDLS, estaba así debajo, solo había una solución posible. Salir a sarjear y buscar nuevos objetivos. Podríamos ir a un club de striptease, sugerí. Los clubes de striptease eran la debilidad de Mystery. Había creado una lista de técnicas especiales para ellos. Entre otras, hacerse amigo del disjockey, no pagar nunca ni una copa ni un baile no abordar directamente, no tocar y no piropear a ninguna de las chicas, no salirse del guión, y cambiar de tema cuando la stripper empieza a contarte la misma historia que les cuenta a todos los demás. No me apetece salir, dijo Mystery. Paró la película y se puso a escribir un correo electrónico. ¿Qué haces? Le pregunté, le estoy mandando un email a los alumnos de Nueva York. Voy a cancelar el seminario. Hablaba como un autómata. ¿Y por qué ibas a hacer eso? Empezaba a estar harto de Mystery. Había cancelado todo tipo de obligaciones para poder ir a Nueva York y a Bucarest con él. Además, ya había comprado los billetes de avión. Y ahora él quería echarse atrás, y todo por la mezcla de Steven Spielberg y las pastillas. No se ha apuntado suficiente gente, dijo él. ¿Qué se le va a hacer? Vas a ganar 1800 dólares, Misteri, protesté yo. Y estoy seguro de que se apuntarán más alumnos a última hora. Estamos hablando de Nueva York, Mystery. Nadie se compromete a nada en Nueva York con más de un par de días de antelación. Vivir supone demasiado esfuerzo, suspiró él. Qué melodrama. Mystery era como un agujero negro que chupaba toda la atención que recibía. Yo estaba harto. Eres un maldito egoísta. Exclamé, incapaz de contenerme por más tiempo. ¿Y qué sugieres que hagamos con los billetes de avión? Ve tú si quieres. Yo voy a cancelar todos los talleres, todos los seminarios, todos los espectáculos, lo voy a cancelar todo. No quiero convertirme en otro Ross Fries. Le di una cosa al vestidor. Tengo una mecha muy larga pero, cuando se consume, estallo. Un frasco lleno de pastillas cayó al suelo. Me agaché y lo cogí. En la etiqueta decía Ribotril. ¿Qué es esto? Son unos antidepresivos de mi hermana. No los tomo tanto por la depresión como por sus efectos somníferos. Frío y cínico. Le dejé tres pastillas en el frasco y me metí las demás en el bolsillo. Tal y como estaba, era capaz de suministrarse una sobredosis. Mistery entró en Party Poker, una página de juegos de azar de internet, y empezó a apostar de forma mecánica. El Misterio al que conocía tenía demasiado sentido común como para hacer algo así. ¿Qué haces? Le increpé. Pero no esperé a que me contestase. —Da igual. Olvídalo. Salí de la habitación dando un portazo. Caroline me esperaba en la otra habitación. —Vámonos a tu casa, le dije. Ella sonrió con una sonrisa débil y comprensiva. No sabía qué decir. Por un instante, la odié. Parecía tan inútil. Capítulo 13. Así que volvimos a casa de Caroline, con su madre, su hermano, su hermana, su hijo y sus películas de Britney Spears. Yo empezaba a darme cuenta de que me estaba convirtiendo en una carga para Caroline, además de ser una distracción que la alejaba de su hijo. Y Caroline se daba cuenta de que yo empezaba a aburrirme de ella. Lo que me molestaba no era su continua preocupación por su hijo, sino su absoluta falta de iniciativa. Los días y las noches que había estado prisionero en su casa empezaban a pasar factura. No estaba dispuesto a desperdiciar mi vida sin hacer nada. Uno de los principios básicos del Sargeo es que una chica puede desenamorarse de ti tan fácilmente como se enamora. Es algo que ocurre todas las noches. La misma chica que te roza con las tetas y se enrolla contigo en el baño de una discoteca te dejará un minuto después para arrojarse en los brazos de otro que tenga más que ofrecerle. Así son las cosas. Esas son las reglas en el campo del Sargeo. Una vez, durante un taller en San Francisco, me había acostado con una abogada que se llamaba Anne. En la mesilla de noche tenía un pequeño libro de un tal Joel Kramer. Incapaz de dormir, estuve ojeándolo un rato. Describía a la perfección lo que nos ocurría a Caroline y a mí. Tenemos la extraña idea de que el amor es algo que debe durar eternamente, pero el amor no funciona así. El amor es una energía libre que viene y va a su antojo. A veces perdura durante toda una vida, otras solo nos acompaña durante unos segundos, un día, un mes o un año. No podemos tenerle miedo al amor sencillamente porque nos haga vulnerables, y tampoco podemos sorprendernos cuando nos abandona. Lo único que podemos hacer es agradecer el hecho de haber podido experimentarlo. Las ideas de Kramer me resonaban en la cabeza mientras pasaba otra noche en la cama de Caroline. Aquella noche, en San Francisco, memoricé algunas frases del libro de Kramer para usarlas como técnica en algún sargeo, pero nunca pensé que fuese algo que pudiese afectar a mi propia vida. Se suponía que el amor era algo que buscaban las mujeres, no los hombres. Pasé el día siguiente cambiando reservas de avión y planes de viaje. Conservé el vuelo a Europa Oriental, pero, en vez de acompañar a Mistery mientras este iba a la casa de mujeres bisexuales a las que convertir en sus esclavas, decidí reunirme con un grupo de MDLS con base en Croacia. Llevaba intercambiando emails con uno de ellos, un chico que se llamaba Bad Boy, desde que me había incorporado a la comunidad. Una de las razones por las que me había hecho escritor era que, al contrario de lo que ocurre cuando quieres formar un grupo de música, dirigir una película o participar en una producción teatral, para escribir no necesitas a nadie más que a ti mismo. Escribiendo, tanto el éxito como el fracaso dependen únicamente de ti. Nunca me han gustado las colaboraciones, pues la mayoría de las personas no acaban lo que empiezan, no cumplen sus sueños, incluso sabotean su propio progreso por temor a no encontrar lo que buscan. Yo había idealizado a Mystery. Había querido convertirme en él. Pero, al igual que ocurría con la mayoría de la gente, Mystery era el peor enemigo de sí mismo. Por la tarde, al entrar en Internet, había un nuevo mensaje de Mystery. Se titulaba, Mi último mensaje. No volveré a participar en los foros de seducción. Quiero daros las gracias por los buenos momentos que hemos compartido y desearos buena suerte en el futuro. Vuestro amigo, Mystery. Fui a la página web de Mystery, pero ya no existía. Resulta sorprendente lo rápido que pueden echarse por tierra tantos años de trabajo. Una hora después, me llamaron al móvil. Era papa. Estoy asustado, me dijo. Y yo, le respondí. No sé si es una manera de llamar la atención o si realmente Mystery va a dejar la comunidad. Entiendo perfectamente cómo se siente Mystery, dijo papa con voz distante. Mi vida es un desastre. Lo único que hago es sarjear. No he abierto un libro desde que ha empezado el trimestre y si no apruebo me van a echar de la universidad. Y el caso de Papa no era ni mucho menos una excepción. Había algo en la comunidad que devoraba las vidas de quienes entrábamos a formar parte de ella, sobre todo ahora. Antes, hasta que Misteri empezó con los talleres, solo era una adicción a Internet. Ahora todo el mundo volaba de un extremo a otro del país para conocerse y salir juntos a sarjear. No era solo un estilo de vida, era una enfermedad. Cuanto más tiempo le dedicabas, mejor sarjeabas. Y cuanto mejor sarjeabas más adicto te hacías. Tipos que antes ni siquiera habían entrado en una discoteca ahora salían de ellas con los bolsillos llenos de números de teléfono y una chica del brazo. Y, para colmo, después tenían la oportunidad de contarle sus hazañas por internet al resto de la comunidad. Algunos MDLS incluso habían dejado el trabajo o los estudios para dedicarse a tiempo completo a mejorar sus habilidades. Así de poderosa era la atracción del éxito con las mujeres. Una de las cosas que más atrae a las mujeres es el éxito, le dije a Papa. Imagínate lo fácil que sería tener a todas las mujeres que quisieras si fueses un abogado conocido por representar a estrellas del espectáculo. O sea, que estudiar derecho también es una manera de aumentar tus posibilidades con las mujeres. Tienes razón, admitió él. Debo ordenar mis prioridades. Me encanta la comunidad, pero sargear se ha convertido en una droga para mí. La depresión de Mystery no solo lo estaba afectando a él, sino también a todos aquellos chicos que lo veían como un modelo a seguir. Algunos, como Papa, seguían idolatrándolo, incluso en su espiral descendente. Todo el mundo que se involucra a fondo en la comunidad acaba deprimido, declaró Papa. Primero Ross Jefries y ahora Mystery. Yo quisiera seguir sarjeando, pero sin renunciar al resto de mi vida. El problema era que esa decisión había llegado demasiado tarde, pues papá ya se había apuntado a los próximos seminarios de David X y David de Angelo. Ayer me llamó mi padre, continuó diciendo Papa. Está preocupado. Hace seis meses que no hago más que sarjear. No solo he dejado de lado mis estudios, sino también a mi familia. Sarjear no debería ser más que un hobby tienes que aprender a darle a cada cosa la importancia que merece. Era un buen consejo, un consejo que yo mismo debería haber seguido. Al colgar con papá, llamé a Misteri. Me dijo que quería regalarme su moto. También tenía pensado regalarle el ordenador a Patricia y darle los trucos de ilusionismo que había ideado para su espectáculo a un mago de Toronto. No puedes deshacerte de tus trucos. Has trabajado mucho en ellos, y puede que en el futuro quieras volver a usarlos. Eso no son más que fantasías. La verdad es que lo único para lo que valgo es para seducir a la gente. Nunca he querido engañar a nadie, pero eso es exactamente lo que he estado haciendo. Y me voy a asegurar de que no vuelva a ocurrir. No hacía falta haber estudiado psicología para reconocer las señales. Si no les hacía caso, puede que algún día me arrepintiera. No podía darme la vuelta y dejar que mi mentor se tirase por un precipicio, aunque hubiera sido él mismo quien había creado ese precipicio. Una vez conocí a una chica cuyo novio siempre estaba amenazando con suicidarse. Un día, ella no escuchó sus gritos de ayuda. Él se pegó un tiro en la cabeza una hora después. Como bien había dicho Mystery en el mensaje que había escrito desde la casa de Caroline, la comunidad nos ofrecía una valiosa red de apoyo. El salón de Mystery unía cirujanos, estudiantes, guardaespaldas, directores de cine, deportistas, programadores informáticos, porteros, inversores de bolsa y psiquiatras. Así que llamé a Doc. Doc había descubierto la comunidad cuando Mystery se apuntó, por aburrimiento, al seminario sobre citas que Doc daba en el Learning Man X de Los Ángeles. Mystery escuchó con paciencia mientras Doc compartía técnicas y daba consejos que eran material de TTF, en comparación con lo que hacíamos en la comunidad. Al acabar fue a hablar con Doc, que tuvo que reconocer que no era precisamente lo que se dice un seductor. Así que Mystery lo sacó a sargear, le enseñó un par de técnicas y le dio la clave de acceso al salón de Mystery. Ahora Doc era una máquina de sargear con su propio aren. Doc debía su apodo al hecho de ser doctor en psicología, así que lo llamé para pedirle consejo. Él me sugirió que le hiciera las siguientes preguntas a Mystery y me dijo que era importante que se las hiciera exactamente en este orden. Estás tan deprimido que renunciarías a todo. Piensas mucho en la muerte últimamente. ¿Has pensado en hacerte daño o en hacer algo destructivo? ¿Has pensado en suicidarte? ¿Cómo lo harías? ¿Qué te impide hacerlo? ¿Podrías suicidarte durante las próximas 24 horas? Escribí las preguntas en una hoja de papel, la doblé varias veces y me la metí en el bolsillo del pantalón. Era mi chuleta, parte de mi patrón para persuadir a Misteri. Capítulo 14. Cuando llegué a casa de Misteri, lo encontré desarmando la cama con movimientos tan mecánicos como sus respuestas. Estile, ¿qué estás haciendo? Mystery, le voy a regalar mi cama a mi hermana. La quiero, y ella se merece tener una cama mejor. Estile, ¿estás tan deprimido que renunciarías a todo? Mystery, sí. Todo es fútil, memético. Si conoces la memética, sabrás que todo ocurre en vano. Nada tiene sentido. Estile, pero tú tienes un intelecto superior. Tienes el deber de aparearte. Mystery, eso ya no importa. Voy a retirar mis genes del mercado. Estile, ¿piensas mucho en la muerte últimamente? Mystery, continuamente. Estile, ¿has pensado en hacerte daño o en hacer algo destructivo? Mystery, sí. Esto de vivir ya no me divierte. Estoy fubar. Estile, ¿has pensado en suicidarte? Mystery, sí. Estile, ¿cómo lo harías? Mystery, me ahogaría. Siempre ha sido la forma de morir que más miedo me ha dado. Estile, ¿qué te impide hacerlo? Mystery, primero quiero dar todas mis cosas. Tiré el ordenador de Patricia al suelo y lo rompí. Quiero darle el mío. Necesita un ordenador. Estile, ¿le importó que se rompiera? Mystery, no mucho. Estile, ¿se enfadó contigo cuando lo rompiste? Mystery, no. Estile, ¿podrías suicidarte durante las próximas 24 horas? Mystery, ¿por qué me haces tantas preguntas? Estile, porque soy tu amigo y estoy preocupado por ti. Suena el timbre. Estile, ¿quién es? Voz en el portero automático. Hola, soy Tiller Durden. He venido a ver a Mystery. Soy un absoluto fan suyo y me gustaría conocerlo. Estile, no es un buen momento. Voz en el portero automático, pero vengo desde Kingston. Estile, lo siento, pero Mystery no puede ver a nadie ahora. Está enfermo. Capítulo 15 Fui a la cocina, llamé a información y pedí el número de teléfono de los padres de Mystery. En el mundo real, Mystery se llamaba Eric von Markovic, aunque eso tampoco era más que otra ilusión, pues hacía algunos años que se había cambiado legalmente el nombre, que antes era Eric Orbad Markovic. El teléfono sonó una, dos, tres veces. Una voz brusca y cortante resonó al otro lado de la línea. Era el padre de Mystery. Hola, soy un amigo de su hijo, Eric. ¿Quién? —Me llamo Neil. Soy un amigo de Eric. Llamo porque... —No quiero hablar con ningún amigo de Eric. —gritó. —Pero su hijo necesita... —clic. El muy cabrón me había colgado. Solo había otra persona a la que podía llamar. Volví al cuarto de Mystery. Se estaba tomando una pastilla con un poco de agua. Tenía la cara roja y contraída, como si estuviera llorando en silencio. —¿Qué te has tomado? —le pregunté. —Unas píldoras para dormir. ¿Cuántas? Joder, iba a tener que llamar a una ambulancia. Solo dos. ¿Por qué las has tomado? La vida es una mierda cuando estoy despierto. Todo es inútil. Cuando estoy dormido, sueño. Empezaba a sonar como Marlon Brando en Apocalipse Now. Anoche soñé que estaba en un Delorean que volaba, ya sabes, como en regreso al futuro. Y estábamos rodeados de cables. Estaba con mi hermana, ella conducía. Subimos por encima de los cables y vi mi vida pasar bajo nosotros. Dime el número de teléfono de Patricia. Las lágrimas empezaron a fluir de sus ojos. Parecía un bebé grande. Un bebé grande que estaba a punto de suicidarse. ¿Te acuerdas del teléfono de Patricia? Insistí lentamente, dulcemente, como si le estuviera hablando a un niño. Y, lentamente, dulcemente, como lo haría un niño, Mister me dio el número de teléfono de Patricia. Esperaba que Patricia no me colgara, que no hubiera borrado permanentemente a Mystery de su vida, que tuviera una solución para sus problemas. Contestó al teléfono enseguida. Ella había sido la pieza básica de la que dependía el equilibrio en la vida de Mystery, pero él no había advertido al alcance de su efecto estabilizador hasta que ella lo había abandonado. Patricia tenía una voz ronca con un ligero acento rumano. Me habló con una mezcla de compasión y preocupación. No es la primera vez que intenta suicidarse, me dijo. Lo mejor que puedes hacer es llamar a su madre o a su hermana. Ellas lo internarán en alguna institución. Para siempre. No, solo hasta que supere la crisis. Misteri salió de su habitación, pasó por mi lado y siguió andando hacia la puerta. ¿Qué haces? Le grité. Misteri se volvió hacia mí y me miró sin demostrar ninguna emoción. Lo hemos pasado bien, dijo. Después siguió andando hacia la puerta. ¿A dónde vas? Primero voy a matar a mi padre. Después me pegaré un tiro. Esas fueron sus últimas palabras antes de salir del apartamento. Capítulo 16. Fui corriendo detrás de Mystery, que bajaba la escalera lentamente, como un autómata. Lo adelanté y lo detuve en el portal. Venga, le dije al tiempo que le tiraba de la manga. Volvamos arriba. He hablado con tu hermana. Va a venir a por ti. Él vaciló unos instantes, como si no supiera si debía creerme. Se comportaba con completa sumisión. Con continuas palabras de ánimo, conseguí que regresara al apartamento. Una vez allí, volví a llamar a su familia, usando el número de teléfono que me había dado Patricia. «Todo irá bien mientras no conteste su padre», me dije. Contestó la hermana de Mystery. Me dijo que estaría ahí en media hora. Mystery se había sentado en el futón que tenía en la cocina. Las pastillas para dormir debían de estar empezando a hacer efecto, pues, con la mirada perdida, comenzó a farfullar frases inconexas sobre la teoría de la evolución, la memética y distintos patrones de Sargeo. Cada frase acababa siempre con las mismas palabras. Inútil o fubar. Su hermana entró en el apartamento seguida de su madre. Al ver a Misteri, las dos se quedaron pálidas. No sabía que estuviera tan mal, comentó Martina. Mientras su madre lo ayudaba a bajar la escalera, Martina le preparó una pequeña maleta. Él se dejaba llevar dócilmente, ajeno al mundo que lo rodeaba. Salieron a la calle y se montaron en el coche que los llevaría al pabellón psiquiátrico del Hospital Humber Mientras la madre abría la puerta del coche, un set de cuatro chicas pasó andando por su lado. Por un momento, los ojos de y recobraron su antiguo brillo. Lo observé atentamente, esperando que se volviera hacia mí y me dijera, ¿es tu seto el mío? entonces yo sabría que todo se arreglaría. Pero el brillo desapareció de sus ojos. Su madre lo ayudó a entrar en el coche. Le levantó las piernas y las colocó dentro. Después cerró la puerta. Lo vi a través del cristal, con el set de las cuatro rubias reflejado en la luna del coche. Estaba pálido. Tenía la mirada perdida, la boca cerrada y la mandíbula apretada. Su afilado piercing brillaba con ira contra la fría luz del atardecer. Las cuatro chicas, paradas ante la puerta de un restaurante japonés, reían mientras miraban la carta de sushi. Era un sonido precioso. Era el sonido de la vida. Esperaba que Mystery pudiera oírlo. Capítulo 17. La depresión de Mystery provocó una crisis de fe en la comunidad. Estábamos tan metidos en ella que nos estaba destrozando la vida. A Papa lo iban a echar de la universidad por sus notas. Adonis, un MDLS de San Francisco, le habían despedido de su trabajo como publicista al descubrir que pasaba la mayor parte del día en el Salón de Mystery. Yo hacía meses que no escribía prácticamente nada. Incluso Vision había llegado a tal nivel de adicción a los foros de seducción que le había dado los cables de su ADSL a su compañero de apartamento y le había pedido que los escondiera durante dos semanas. Mientras tanto, la comunidad crecía exponencialmente. Todos los días, nuevos chicos, algunos de ellos todavía en el instituto, acudían a nosotros en busca de consejos, y no solo sobre seducción o socialización, sino sobre todo tipo de cosas. Nos preguntaban a qué universidad debían ir, si debían dejar la medicación psiquiátrica que estaban tomando, si debían dejar de masturbarse o de drogarse, si debían usar siempre un condón, si debían irse de casa. Querían saber qué leer, qué pensar y cómo comportarse para ser como nosotros. Una de esas pobres almas era un libanés musculoso de veintipocos años que se hacía llamar Priser. Era de él Paso y nunca había besado a una chica. Quería que lo ayudásemos a sentirse cómodo alrededor de las mujeres. Le dijimos que lo primero que tenía que hacer era intentar hacerse amigo de algunas chicas. Y, en segundo lugar, debía acostarse con una chica lo antes posible, y no hacía falta que fuera demasiado exigente respecto a la chica. Priser siguió nuestros consejos al pie de la letra estas son algunas líneas escogidas de sus partes de sargeo grupo msn salón de misterio asunto parte de sargeo perder la virginidad en ciudad juárez autor priser ya era hora de que me acostara con una chica así que crucé la frontera y fui a ciudad juárez ya sé que son putas así que supongo que técnicamente no cuenta como seducción de todas maneras creo que me ayudará a sargear pues ya no pareceré tan desesperado al principio me costó empalmarme lo que más me excitó fue hacerlo por detrás. Y el 69. ¿Creéis que, ahora que ya no soy virgen, le pareceré más atractivo a las chicas? Grupo MSN. Salón de misterio Asunto. Parte de Sargeo. Otra noche en Ciudad Juárez. Autor. Priser. He vuelto a ir a Ciudad Juárez. Ya he estado con cuatro putas. Esta hasta se tragó mi lefa. Pero sigo sin conseguir correrme dentro. Eso es normal. En cualquier caso, lo que hice esta vez, para practicar, fue hacerme a la idea de que ella era mi novia. Aunque cuando le dije que quería comerle el agujero del culo, ella me cobró 5 dólares más. Eso no molo. En cualquier caso, he pensado que, con todo el dinero que me gasto en talleres y en libros y en ese tipo de cosas, podría irme de putas a México durante seis meses. Quizá eso me ayudara más con misajeo. Es mucho más directo. Además, ¿no creéis que follar más me ayudaría a tener más confianza en mí mismo? Cuando los miembros de la comunidad le recriminaron por colgar partes de Sargeo sobre prostitutas, Priser acudió a mí en busca de ayuda. Después fue Sitipek, de Rhode Island, quien acudió a mí en busca de consejo. Y, después, docenas de chicos más, de los que nunca había oído hablar. Todos pidiéndome ayuda, todos ofreciéndome dinero a cambio de que yo les enseñara a ligar. Querían volar a Los Ángeles para sargear conmigo o pagarme el billete para que yo fuese a sarjear con ellos. Estaban dispuestos a pagar el precio que hiciese falta por ver a un verdadero MDLS en acción. Con Mister encerrado en un psiquiátrico y jugler tan involucrado en su R.E. que incluso había llegado a interrumpir su página web, los alumnos estaban hambrientos de liderazgo. Y, sin saber cómo, yo me convertí en su nuevo gurú. Todos esos partes en los que yo había compartido mis patrones, mis técnicas y mis experiencias con el resto de la comunidad no solo me habían servido para aprender, sino que también habían sido una manera de promocionarme. Pero la seducción es un arte oscuro. Sus secretos tienen un precio y todos debemos pagarlo, ya sea en cordura, en tiempo, en trabajo, en educación, en salud, en moralidad o en renuncia a uno mismo. Puede que en las discotecas fuésemos superhombres, pero, en nuestro interior, nos estábamos pudriendo. Antes, yo quería ser como tú, y como Misteri, me dijo papá cuando lo llamé para ver qué tal estaba. Pero tengo que aprender a ser yo mismo. Tengo un gran potencial, pero lo estoy echando a perder. Antes de entrar en la comunidad, siempre sacaba sobresalientes. Papá había decidido dejar la comunidad. Para empezar, se había borrado de los seminarios de Sargeo. No volveré a llamar a una TV hasta que ponga mi vida en orden, me dijo. Y si me llaman ellas a mí, les diré que tengo que enderezar mi vida antes de salir con ellas. Prefiero vivir antes que sarjear. Tienes que enfocar los estudios como enfocas la seducción, papá. Sí, asintió él, como si acabara de tener una visión. Buscaré una ala para cada asignatura. Desarrollaré patrones y técnicas de estudio. Cerraré mis exámenes con un 10. No sé, papá, quizá estés yendo un poco demasiado lejos aunque, pensándolo bien, puede que funcione. Me siento libre, exclamó Papa. Es una gozada. Me gustaría decir que todos nos sentíamos así, que todos nos dimos cuenta de que nos habíamos involucrado demasiado en el juego de la seducción, que todos dimos un paso atrás devolviendo el equilibrio a nuestras vidas, redefiniendo nuestras prioridades. Me gustaría decir que relegamos la seducción al lugar que le correspondía, el de un hobby glorificado. Pero en la hipnosis existe un concepto llamado fraccionamiento, según el cual, cuando una persona sale de un trance y luego vuelve a sumirse en él, el segundo trance es más profundo y poderoso que el primero. Y eso fue lo que nos ocurrió. Salimos de nuestro trance durante unos días, incluso llegamos a ver la luz del mundo real. Pero no tardamos en regresar a la comunidad y, esta vez, llegamos más lejos de lo que ninguno de nosotros hubiera creído posible. Paso 6 crea un lazo afectivo. Al observar el recreo, parecía que los niños estaban jugando al fútbol mientras las niñas no hacían nada. Pero las niñas sí hacían algo. Hablaban. Hablaban unas con otras sobre el mundo en el que vivían. Y se convirtieron en expertas, mientras que los niños no lo eran. Carol Higgigan. Capítulo 1. Petra era una chica checa de 19 años con largo cabello castaño, el cuerpo delgado y bronceado de una modelo, y un vocabulario inglés que apenas llegaba a la docena de palabras. La conocí, a ella, y a su prima, en la isla croata de Bar, con Nigdrit, un MDLS de Seattle. Nosotros les enseñamos nuestros trucos de magia. Les dibujamos un reloj en un trozo de papel y fijamos una hora para quedar esa noche. Las chicas llegaron a la hora acordada, nos cogieron de la mano y nos llevaron a una cala desierta. Se quitaron toda la ropa, menos las blagas y las zapatillas de tenis, y corrieron hacia el agua. Nosotros las seguimos e hicimos el amor con ellas mientras hablaban en checo. Anja era una croata de 21 años y mente rápida que estaba pasando las vacaciones con su hermana pequeña. Transpiraba confianza en sí misma. Era sensual y tenía clase, todo lo contrario que su hermana. Mictligt y yo las conocimos en la playa de Bodice. Esa noche consiguieron despistar a sus padres y los cuatro paseamos por la playa hasta que encontramos un velero amarrado. Nos colamos en el camarote e hicimos el amor. Nos bebimos una botella de vino y yo dejé 20 euros. Carrie era una camarera de 18 años que trabajaba en Dublins, en Los Ángeles. Se acercó a mí y me felicitó por mis rastas. Yo, claro, no le dije que llevaba peluca. Al día siguiente fui a verla completamente calvo. Aún así, acabamos acostándonos juntos. A la mañana siguiente, cuando le mandé un email diciéndole que se había dejado unos anillos en mi casa, ella me respondió que nunca llevaba anillos. Martine era una rubia de espíritu libre, con piel lechosa, lápiz de labios rojo, algo corrido, y una camiseta ceñida, a la que conocí en Nueva York. Había abordado a tantos sets aquella noche que no recuerdo lo que le dije. Al día siguiente, quedamos en un bar. Yo fui con otras dos chicas, para que Martine tuviera que trabajar para conseguirme. Durante un instante, me sentí culpable de haberlo hecho. Pero solo durante un instante. En el bar le pregunté cómo de buena era en la cama, en una escala del 1 al 10, y unas horas más tarde pude comprobarlo en la habitación de mi hotel. Era un 7. Laranja tenía el alma de una princesa judía en el cuerpo de una mujer india. La había conocido en la universidad, mientras los dos hacíamos unas prácticas en el mismo periódico. Entonces ella era una estudiante muy atractiva y yo un estudiante muy tímido. Pero cuando nos volvimos a encontrar años después en Los Ángeles, Stile le propuso que fuésemos a tomar algo a una discoteca. Lo primero que dijo a la mañana siguiente, cuando nos despertamos juntos, fue. Es increíble cuánto has cambiado. Y tenía razón. Stucky era una anoréxica de 28 años a la que conocí en Chicago. Durante una larga correspondencia a través de email me sedujo con su inteligencia, su franqueza y su poesía. Cuando por fin vino a verme, descubrí que era verdaderamente extraña y poco elocuente. Ella debió de pensar lo mismo de mí. De todas formas, fuimos a mi casa y empezamos a besarnos. Al meterle el dedo noté una fina franja carnosa que le cruzaba la vagina, como una red en una pista de tenis. Era su Le dije que no quería ser el primer hombre con el que se acostara. Fue entonces cuando aprendí que ser un MDLS a veces significaba saber decir que no greta era una rusa entrada en años con rasgos cincelados y unas magníficas tetas operadas la conocí en un bar de Malibu. ella me dijo que era su cumpleaños pero no quiso decirme cuántos años cumplía yo calculé que debían de ser unos 45 pero no dije nada como regalo le dije que estaba dispuesto a hacer su juguete sexual ella me pellizcó el culo y yo le dije que por eso cobraba extra dos noches después tomamos un cóctel y fuimos a mi casa ella me dijo que ya no se acostaba con desconocidos que ahora buscaba algo más profundo pero unos minutos después estábamos en la cama yo hice de profesor y ella de niña mala no me acuerdo cómo se llamaba era una chica asiática con grandes tetas rodeada por tres chicas asiáticas con las tetas pequeñas al principio ella pensó que yo era gay hablamos durante 15 minutos después la cogí de la mano y la llevé al cuarto de baño nos obsequiamos mutuamente con una sesión de sexo oral y nunca volvimos a hablar. El sexo oral está sobrevalorado. Gil era una ejecutiva australiana con la que quedé citado a través de otro MDLS. Vestía con unos pantalones estampados de piel de leopardo. Llevaba el pelo rubio de punta y tenía una energía sexual voraz. Cuando bailaba, si es que podía llamarse así, todos los hombres la miraban. Follamos en su BMW, con los pies asomando por la ventana. Cuando le pregunté cuándo había pensado por primera vez que le gustaría besarme, ella me dijo que en cuanto me había visto. Era la primera mujer que me decía algo así. Sara era una agente de castings de 42 años a la que conocí en el bar del Hotel Casa del Mar, en Santa Mónica. Tenía un aire limpio y radiante, como si acabara de salir de un anuncio de champú. Y mantenía ese aire fresco incluso bajo la horrible luz del ascensor, donde hicimos el amor una hora después de conocernos. Sara me preguntó varias veces si había alguna cámara en el ascensor no sé si la idea le daba miedo o si la excitaba probablemente las dos cosas a ea y a randy las conocí en la discoteca y gland era una chica diminuta y tenía novio randy era una actriz mona con la sonrisa más maliciosa que había visto nunca y también tenía novio tardé un mes en convencer a Ea para que le pusiera los cuernos a su novio y tan solo un día en convencer a randy Mika era una chica japonesa a la que conocí en Hambajúce. A ella le gustaban las máquinas de sueños de naranja con un toque de energía, y a mí las máquinas de sueño de naranja con un toque de proteínas. Me sentí intrigado por su cráneo afeitado. Al acostarme con ella descubrí que también se afeitaba el pubis. A la mañana siguiente me dijo que donaba pelo a niños con cáncer. Yo estaba alucinado. ¿Llevan tu pelo púbico en la cabeza? Le pregunté. Ella me explicó que se refería al pelo de su cabeza. Annie, era una stripper que iba al gimnasio dos horas todos los días. Annie, era adicta a la cirugía estética. Llevaba el pelo teñido de un rojo metálico y lápiz de labios tatuado a juego. Después de acostarnos me dijo. He conseguido dominar el arte de la visualización. Cuando le pregunté qué quería decir, ella me dijo que, como los hombres son tan visuales, siempre se aseguraba de que todo lo que hiciera en la cama resultara sexy. Al cabo de algún tiempo, empezó a sentir algo por mí y, al entrar en contacto con sus sentimientos, visualizó que habían abusado sexualmente de ella cuando era una niña. Como consecuencia, ya no volvió a acostarse con ningún hombre. Maya era una bailarina del vientre de cabello negro con la que estuve flirteando durante uno de sus espectáculos. Cuando nuestros caminos volvieron a encontrarse algún tiempo después, ella todavía se acordaba de mí. La noche siguiente la invité a venir a mi casa. Ella me dijo que tenía el coche en el taller. Yo le dije que le pagaría un taxi. Tardó menos de media hora en llegar. Alexis era la encargada de una tienda de ropa, aunque, por su aspecto, hubiera encajado mejor en un grupo de música New Wave de los años 80. Susana era una diseñadora recién divorciada que quería redescubrir su sexualidad. Doris era una mujer casada sin vida sexual. Nadia era una librera que follaba como una estrella del porno. Supongo que se pueden aprender muchas cosas de los libros. Las cuatro fueron el resultado de un experimento. Intenté crear una técnica perfecta para los anuncios de contactos. Y tras varios intentos, lo conseguí. El secreto, aprendí, consistía en parecer un perfecto indeseable en el anuncio y comportarse luego como un perfecto caballero, fascinante y comprensivo. Maguji y Linda eran hermanas. Ahora ya no se hablan. Anne era una chica francesa que no hablaba ni una palabra de inglés. Jessica era un ratón de biblioteca al que conocí cuando tuve que formar parte en un jurado. Sara me ayudó a conseguir una grúa cuando mi coche se estropeó. Conocí a Steph mientras repartía publicidad de un local de striptease en Sunset Boulevard. Susan era la hermana de un amigo. Tanya era una vecina. Mis deseos se habían hecho realidad. Las mujeres ya no eran un desafío, eran un placer. Durante los meses que siguieron a la depresión de Mystery, yo había subido un nuevo peldaño como MDLS. Tras conseguir el número de teléfono de una chica, me resultaba fácil acostarme con ella. Antes, estaba tan obsesionado por ello que no conseguía tomarme el tiempo necesario para evaluar la situación y actuar en consecuencia. Ahora, tras acumular conocimientos y experiencia durante un año, entendía a la perfección el proceso de la atracción y las señales que daban las mujeres. Ahora veía las cosas con perspectiva. Al hablar con una mujer, era capaz de distinguir el momento exacto en el que ella empezaba a sentirse atraída por mí, incluso cuando se comportaba de forma distante o se sentía incómoda en mi presencia. Sabía cuándo debía hablar y cuándo debía callarme, cuándo empujar y cuándo tirar, cuándo bromear y cuándo sincerarme, cuándo besarle y cuándo rechazar sus besos. Fuera cual fuese la prueba, el desafío o la objeción a la que me enfrentase con una mujer, sabía cómo responder. Cuando Maya, la bailarina del vientre, me escribió, gracias por los orgasmos múltiples. Llámame y decidimos a dónde me vas a llevar a cenar. Me debes el taxi y me apetece que me saquen en una cita de verdad, no pensé que fuese una creída ni que me estuviera presionando. Lo único que intentaba era conseguir mi aprobación tras haberse acostado conmigo, además de comprobar hasta qué punto podía controlarme. Ni siquiera tuve que pensar en lo que iba a responderle. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, le escribí. Primero te pagaré lo que te debo del taxi, tal y como te prometí que haría. Después dejaré que me invites a cenar a cambio de los orgasmos. Maya me invitó a cenar. Yo tenía el poder de ver lo que los demás no veían. Yo era Misteri. Capítulo 2 ¿Quién es el mejor MDLS? Por Tundercat, de la guarida de la seducción de Thundercat. Hace tiempo que se ha abierto el debate sobre quién es el mejor maestro de la seducción por supuesto, hay muchos egos involucrados en esta valoración y todo el mundo tiene su propia opinión. De hecho, se trata de una cuestión tan subjetiva que no creo que nunca lleguemos a obtener una respuesta clara y sincera. Es como si, durante una guerra, preguntásemos quién es el mejor guerrero o el mejor soldado. Pero eso no impide que los miembros de nuestra comunidad podamos evaluar a los distintos MDLS. Así que yo he decidido evaluar a los mejores. No hay ninguna duda. Stile es, definitivamente, el mejor en el campo del sargeo. Se trata del tío más malvado, escurridizo y manipulador al que he visto nunca en acción. Lo que pasa es que Stile se acerca a ti sin que te des cuenta, y precisamente por eso resulta tan peligroso. Su sutileza es tan alucinante que, antes de que puedas darte cuenta, te autoevaluas ante él, dándole las armas que necesita para tenerte justo donde quiere. Y la cosa es que lo hace igual con las chicas que con los chicos. No hay nadie que esté a salvo de Stile. Para que os hagáis una idea de lo bueno que es, basta decir que ha inventado la mayoría de las técnicas que usan y enseñan los demás gurús. Estil es maquiavélico por naturaleza, es alguien a quien admiro y temo al mismo tiempo. Capítulo 3 Me di cuenta de que todo había cambiado cuando viajé a Croacia tras la crisis depresiva de Mystery. Yo ya no estaba en la comunidad para conocer mujeres, sino para liderar a otros hombres. Hasta tal punto era así que dos de los MDLS troatas con los que me quedé habían llegado al extremo de afeitarse la cabeza para emularme. A pesar de mi aversión a los gurús, me había convertido en uno de ellos. Cuando me aproximaba a una chica en una discoteca, se hacía el silencio a mi alrededor. Los chicos se acercaban todo lo posible, intentando oír lo que yo decía, apuntando mis palabras en sus cuadernos para luego memorizarlas. Al volver a casa, vi como Ross Jeffries llevaba a cabo una variación de mi frase de entrada de la novia celosa, la de la chica que no quiere que su novio hable con su exnovia de la universidad, seguida de una falsa limitación de tiempo. Un día, incluso me mandó un email pidiéndome una copia de mi técnica evolucionada de cambio de fase. Ross Jeffries estaba copiando abiertamente mis patrones, y tenía intención de enseñarlos en sus seminarios. Además, al poco tiempo, Thundercat colgó en el foro su lista de valoraciones, declarándome el número uno. Stile ya no era un alumno. Neil Strauss había muerto. A ojos de esos hombres yo era el rey de los MDLS. Había gente a lo largo y ancho del planeta usando mis chistes, mis frases, mis técnicas para conocer, besar y acostarse con una mujer. Había logrado mi objetivo y mucho más. En los viejos tiempos yo solo era el ala de Misteri, o el discípulo de Ross Jeffries, o el objeto hipnótico de Steve P. Ahora, en cambio, tenía que demostrar lo bueno que era cada vez que salía. Al verme, la gente se preguntaba si era en realidad tan bueno como decían, y si no estaba besándome con la chica más guapa del local a los 15 minutos de llegar pensaban que era un fraude. Antes de unirme a la comunidad me daba miedo fracasar con las mujeres. Ahora me daba miedo fracasar ante los hombres. Y la presión era bidireccional, pues yo mismo empecé a albergar expectativas poco razonables sobre mí mismo. Si estaba cenando en un restaurante italiano y había una mujer atractiva cinco mesas más allá, me sentía como un fracasado si no la abordaba. Si, al ir a la tintorería, me cruzaba con una camarera que aspiraba a ser modelo o actriz, me sentía defraudado conmigo mismo si no me aproximaba a ella. Y, mientras que durante mis días de TTF me bastaba con hablar con una desconocida para sentirme eufórico, ahora tenía que acostarme con ella en menos de una semana para sentirme satisfecho. Aunque era consciente de que mi visión de la vida estaba seriamente distorsionada, sentía que era más honesto siendo un maestro de la seducción de lo que me lo había sentido siendo un TTF. Ser un MDLS no consistía solo en memorizar frases de entrada y estrategias de aproximación, sino también en aprender a ser sincero con las mujeres con respecto a tus expectativas. Ya no necesitaba engañarlas diciéndoles que quería tener una relación con ellas cuando lo único que quería era follar, ni pretender ser su amigo cuando lo único que quería era ser su amante, ni hacerles creer que teníamos una relación monógama mientras yo salía con otras. Había conseguido interiorizar la idea de que las mujeres no siempre buscan una relación estable. De hecho, una vez liberadas, las necesidades físicas de una mujer a menudo son mayores que las de un hombre. Lo que ocurre es que, antes de sucumbir a ellas, necesitan superar una serie de barreras. La razón de mi éxito como MDLS radicaba en que sabía evitar las reacciones que provocaban el rechazo de las mujeres. Mientras escribo esto, levanto la vista del teclado y miro a la mujer que tengo encima de mí. Es rubia y lleva una camiseta sin mangas con un sujetador negro. Me está sonriendo. Yo estoy dentro de ella. Ella se muerde el labio inferior al tiempo que se flota el clítoris contra mi pelvis. Tiene una mano apoyada en mi muslo y la otra sobre la pantalla del ordenador. Me pone cachonda oírte teclear, acaba de decirme. Déjame que te la chupe. Se acabó el viejo estereotipo del escritor este es el nuevo escritor. Puedo escribir y jugar al mismo tiempo. Me recuerda a algo que me dijo una vez Steve P. sobre estar siempre en tu propia realidad. En nuestra realidad, el resto de las personas solo son huéspedes. Así que, si yo tengo que trabajar y tú quieres echar un polvo conmigo, pues bienvenida a mi realidad. Creo que está a punto de correrse. Se está corriendo. Bien hecho. Así que el proceso de sarjear está diseñado para prever y eliminar las objeciones de la mujer hablo de los verdaderos mdls no de los principiantes la frase de aproximación por ejemplo debe ser casual ella no debe percibirte como alguien que intenta ligar con ella sino como un agradable desconocido te acercas a ella y a sus amigas y les dices mi vecina acaba de comprarse dos perros y quiere ponerles el nombre de un dúo de los 80 o de los 90 se os ocurre alguno cuando te diriges a un grupo de personas lo primero que piensan es ¿Se nos va a pegar este tío toda la noche? ¿Cómo nos deshacemos de él? Así que te das a ti mismo una falsa limitación temporal. Solo puedo quedarme un minuto, les dices. Me están esperando unos amigos. Mientras interactúas con el grupo, te fijas en las personas que pueden intentar excluirte. Los hombres celosos, las amigas sobreprotectoras. Los halagas para hacer que se sientan bien mientras le dedicas negas a tu objetivo. Si tu objetivo te interrumpe, puedes decir... Vaya, vaya. Es siempre así. ¿Cómo lo soportáis? Si ella se molesta, retiene su atención con un ligero cumplido. Cuando se les acaban los posibles nombres para los perros, Millo y Vanilly, Jolioates, Drey Snob, los he oído todos, pasas a la demostración de valía. Les haces a las chicas el test de las mejores amigas o les enseñas algo sobre su lenguaje corporal o les haces una lectura caligráfica. Entonces les dices que tienes que volver con tus amigos pero ellas ya no quieren que te vayas ya estás dentro del grupo les has demostrado que eres la persona más divertida y más interesante del local ya has realizado el enganche puedes relajarte y disfrutar de su compañía escucharlas aprender cosas sobre ellas crear un lazo afectivo en el mejor caso posible puedes llevarte al grupo entero o a tu objetivo en una cita inmediata a otro bar a un café o a una fiesta ahora formas parte del grupo puedes empezar a centrar tu atención en el objetivo, que empieza a sentirse atraída por ti como consecuencia de tu liderazgo y de tus negas. Cuando llega el momento de marcharse, dices que has perdido a tus amigos y preguntas si alguien de ellos puede llevarte a casa. Así le estás dando a tu objetivo la oportunidad de quedarse a solas contigo sin que sus amigos piensen que pretende acostarse contigo. Si la logística es demasiado complicada, consigue su número de teléfono y dile que la llamarás a la semana siguiente. Al llegar a tu casa, invítala a pasar para enseñarle eso de lo que habéis estado hablando. Una página web, una canción, un libro, un vídeo, una camisa, una bola de jugar a los bolos, lo que sea. Pero, primero, invéntate otra falsa limitación temporal. Dile que tienes que acostarte pronto porque tienes mucho que hacer al día siguiente. Dile que solo puede quedarse 15 minutos, que después tiene que irse. Llegado este punto, los dos sabéis que vais a acostaros juntos, pero tú tienes que seguir disimulando para que ella pueda decirse a sí misma que las cosas ocurrieron por sorpresa, sin que nadie lo hubiera planeado. Enséñale tu casa. Ofrécele una copa. Dile que quieres mostrarle un video graciosísimo que solo dura cinco minutos. Desgraciadamente, la televisión del salón está rota, pero tienes otra en el dormitorio. Por supuesto, en tu dormitorio no hay sillas. Solo está la cama. Cuando ella se sienta en la cama, tú te colocas lo más lejos posible. Así, ella se siente cómoda y, quizá, un poco sorprendida de que no intentas algo. Al pasar por su lado, la rozas de manera sugerente, pero vuelves a alejarte de inmediato. Continúas usando una combinación de limitaciones temporales y de tiras y aflojas para aumentar su interés. Le recuerdas que tienes que acostarte pronto. Entonces, le dices que huele bien la olfateas lentamente, desde la base del cuello hasta justo debajo de la oreja. Ahora es cuando entra en juego la técnica evolucionada del cambio de fase. La muerdes suavemente en el brazo, en el cuello y, a no ser que ella se avalance sobre ti, sigues hablándole para mantener su mente ocupada mientras aumentas la intensidad del contacto físico, aunque de vez en cuando retrocedes para que ella no llegue a sentirse incómoda. Tú siempre debes ser el primero en decir que no. Eso se llama robarle su realidad. El objetivo es excitarla sin hacer que se sienta presionada, utilizada o incómoda. Le quitas la camisa. Ella te quita la tuya. Empiezas a quitarle el sujetador. ¿Qué ocurre? ¿Ahora dice que no quiere seguir? Los MDLS tenemos un nombre para eso. Resistencia de última hora, R.U.H. Tú debes retroceder un par de pasos. Esa resistencia no es un deseo real. Solo está defendiendo su reputación, DR. No quiere que pienses que es una chica fácil así que os acurrucáis y habláis ella te hace preguntas tontas como si tienes hermanos y tú le respondes con paciencia hasta que consigues que vuelva a sentirse cómoda entonces vuelves a empezar desde el principio la besas le quitas el sujetador esta vez ella no opone ninguna resistencia le chupas las tetas ella arquea la espalda está excitada se sienta encima de ti y se flota contra tu muslo tú te empalmas la levantas y empiezas a desabrocharle los pantalones Ella te aparta la mano Tienes razón, le dices respirándole en el oído No deberíamos estar haciendo esto O seguís besando Vuelves a intentar desabrocharle los pantalones Pero ella sigue sin dejarte Así que enciendes la luz, apagas la música y arruinas el momento Después coges el ordenador portátil y miras A ver si tienes algún email mientras ella se queda sentada en la cama Sin saber qué hacer eso se llama crear hielo. Hace un momento ella estaba disfrutando de toda tu atención, de tus caricias y de la intimidad del momento. Se sentía bien. Ahora le has quitado todo eso. Se acerca a ti y empieza a besarte el pecho, intentando recuperar tu atención. Tú dejas el ordenador en el suelo, apagas la luz y le devuelves los besos y las caricias. Intentas desabrocharle los pantalones de nuevo. Ella vuelve a detenerte. Dice que acabáis de conoceros. Tú le dices que la entiendes. Vuelves a encender la luz. Ella te pregunta qué estás haciendo. Tú le dices que respetas sus sentimientos, pero que ha arruinado el momento con su negativa. Le dices que no pasa nada con vos tranquila. Ella se pone encima de ti y protesta juguetonamente. Quiere acostarse contigo, pero antes de hacerlo quiere estar segura de que vas a volver a llamarla, de que no se va a arrepentir de haberlo hecho, aunque posiblemente sea ella quien no quiera volver a verte a ti. Así que tú le dices que la comprendes y que la vas a llamar luego le pides que se quite los pantalones ella lo hace y disfrutáis el uno del otro con un orgasmo tras otro a lo largo de la noche de la mañana y quizá de la noche siguiente hasta que ella te pregunta con cuántas mujeres te has acostado ese es el único momento en el que te está permitido mentir capítulo 4 como comunidad habíamos alcanzado la cumbre de la arrogancia empiezo a sentirme como si estuviera cazando moscas a cañonazos me dijo un día madash Acababa de vivir uno de los episodios de Sargeo más peculiares de la historia de la comunidad. Haki Kim, una oficinista de Chicago, había enviado accidentalmente a todos los contactos de su libreta de direcciones una descripción altamente crítica de una cita. Era tan superficial como los partes de Sargeo de algunos MDLS. ¿Qué pienso de la cita? Había escrito. Pienso que su coche, su dinero, su puesto, su apartamento, su barco, en el que, por cierto, solo caben seis personas. Así que no me parece tan alucinante, y sus buenas maneras probablemente le valgan para conseguir otra cita, pero, si no se corta el pelo y me hace un buen regalo, todo lo que tiene no le bastará para nada más que para ser mi amigo treintañero. El mensaje se convirtió en un fenómeno de internet que recorrió todo el mundo, e incluso llegó a publicarse en el Chicago Tribune. Madash fue una de las personas que recibió el email. Tras leerlo, le envió un mensaje de apoyo a Haki. Ella le contestó diciéndole que recibir su email había sido lo mejor que le había pasado últimamente, y que lo leía para consolarse cada vez que alguien le mandaba un correo metiéndose con ella. Tras varios mails, un intercambio de fotos y una cita, Haki acabó en la cama de Madash. No hicieron falta ni regalos ni barcos ni cortes de pelo. Tan solo un sólido ejercicio de seducción. El éxito de Madage inspiró a muchos miembros de la comunidad. De repente, salir a sarjear a un bar y traerte a una chica a casa, parecía demasiado fácil, demasiado normal. Vision llamó a una chica de compañía y le pagó 350 dólares la hora. Su objetivo consistía en mostrarse tan interesante y seductor que fuese ella quien pagara por pasar la siguiente hora con él. Finalmente consiguió sacarle 80 dólares, a 20 dólares la hora, y después siguieron viéndose gratis. Grimble sedujo a una chica de 19 años que había llamado a su puerta vendiendo revistas. Aunque abrió la puerta en calzoncillos y con una camiseta sucia, tres cuartos de hora después estaban follando, y ni siquiera le compró una revista. Al oír hablar de las últimas hazañas de Madash, de Vision y de Grimble, cualquier MDLS que se hubiera alejado de la comunidad tras la crisis de Mystery volvió a incorporarse con plena dedicación, y Papa más que ningún otro. Los buenos propósitos de Papa apenas duraron un mes transcurrido ese tiempo, Papa decidió embarcarse en un viaje, visitando a MDLS, a lo largo y ancho de Norteamérica. Todas las semanas me mandaba su calendario. El miércoles iba a ver a Orion y a Madacha a Chicago. Después conduciría a Michigan para conocer a Jugler, y finalmente pasaría el fin de semana en Toronto con Captain BL, un MDLS sordo, y Number 9. La siguiente semana la pasó en Montreal con Cliff y David X. La posterior fue a California, donde condujo de San Francisco a Los Ángeles y, de ahí, a San Diego. Además, papá estaba en contacto permanente, ya fuese por teléfono o por Internet, con MDLS de todo el mundo. Con el tiempo, empecé a preguntarme si realmente quería aprender a sargear o si lo que realmente deseaba era ampliar su círculo de amigos, aunque no creo que ni él mismo lo supiera. Sencillamente estaba haciendo lo que me había visto hacer a mí viajar y conocer a MDLS mientras me convertía en el mejor. Papa se había hecho especialmente amigo de un canadiense de 22 años que había descubierto la comunidad al entrar su madre por casualidad en una página web de seducción. Se hacía llamar Tiller Durden, en homenaje al sedicioso personaje del de Club de la Lucha. Y, al igual que lo haría un virus o un demagogo, elegí el símil que más os guste, con el paso del tiempo, Tiller llegaría a cambiar el curso de la comunidad y de todos los que formábamos parte de ella. Tiler estudiaba filosofía en la Universidad de Keynes, Ontario. Además de eso, apenas sabíamos nada sobre él, ni llegaríamos a descubrirlo nunca. Sostenía que había sido uno de los principales traficantes de drogas de Kingston y decía venir de una familia rica, haber escrito y publicado rigurosos ensayos filosóficos y haber sido culturista. Pero nadie sabía si todo eso era verdad. Tiler aterrizó en los foros de seducción como un tornado. Una cosa sobre él sí estaba clara. Su obsesión por el Sargeo alcanzaba un nivel desconocido por todos nosotros hasta el momento. Se había leído los archivos con todas las partes de Sargeo de cada MDLS, miles de páginas en total, y estaba devorando la lista de los libros recomendados, desde introducción a la PNL hasta cómo dominar tu una interior, a una velocidad inusitada. Tiller era un adicto a la información al cabo de un par de meses, había devorado prácticamente toda la información disponible sobre el mundo de la seducción y se había reinventado como una autoridad en la materia que escribía y colgaba en la red partes de Sargeo llenos de impresionantes hazañas y bravuconerías. Como era de esperar, los chicos de la comunidad se sintieron atraídos por Tiller como las chinchetas por un imán. Era una voz nueva y exaltada, un gurú imprevisto y autodidacta. Pronto se convirtió en el ala de confianza de papá y se unió a él en sus visitas a los mejores seductores del país. Y, naturalmente, uno de ellos era yo. Tiller Duden me mandaba correos electrónicos continuamente. Era un tipo insistente, como supongo que también lo había sido yo en su momento. Pero Tiller parecía enorgullecerse de ser un provocador. Durante años, a modo de iniciación, se les había pedido a los TTF que se incorporaban a la comunidad que realizaran la prueba del novato, que consistía, sencillamente, en ducharse, vestirse con su mejor ropa, ir al centro comercial más cercano y, con una sonrisa en los labios, saludar a todas las mujeres que pasaran por su lado. Hacerlo ayudaba a los TTF a superar su timidez y, en algunos casos, incluso les ofrecía la oportunidad de conocer a alguna chica. Pero Tiller Durden quería cambiar la prueba de iniciación por una de su propia invención. La llamaba Proyecto Caos, en homenaje al Club de la Lucha, y consistía en acercarse corriendo a una mujer atractiva y, sin decir una sola palabra, darle un golpe en la cabeza con algo blando o acosarla físicamente de cualquier otra manera igualmente juguetona. Antes de nada, hay que explicar que en los foros de seducción la mayoría de la gente no piensa, solo obedece. Si yo hubiera escrito que Snifar Vivarin me ayudaba a sarjear, toda la comunidad hubiera estado aterrorizando a chicas con subidones de cafeína. El resultado fue que, tras leer acerca del proyecto CAOS, cientos de MDLS empezaron a atropellar a mujeres con carritos de la compra y a atacarlas con sus bolsas de deporte. Más que un ejercicio de seducción parecía el recreo de un colegio de primaria. Y ahí residía precisamente su atractivo. Tiler Durden conseguía que la seducción pareciese divertida y subversiva. Al contrario que, por ejemplo, la seducción acelerada, que exigía estudiar, tomar apuntes, memorizar frases y hasta hacer ejercicios de meditación. Pero había algo extraño en Tiler Durden. Vision lo había echado de su casa. Decía que era un huésped arrogante y desagradecido que exigía continuamente que le enseñase nuevas técnicas. Además, aunque las partes de Sargeo de Tiller eran divertidos, cada vez que tenía la oportunidad de acostarse con una chica parecía echarse atrás. Capítulo 5. Grupo MSN. Salón de misterio Asunto. Cierre acelerado autor. Tiller Durden. No vais a creer lo que me acaba de ocurrir. No hace ni 15 minutos que ha pasado. He ido al centro comercial Rideau Centre para ver si conocía alguna TV con la que salir esta noche, pues todos mis amigos, que son unos TTF, han quedado con sus novias. He dado varias vueltas, pero no he visto a ninguna TV que fuese más que un 7,5. Así que me he puesto de mala leche. Estaba a punto de irme cuando he visto a una pelirroja que trabajaba en un juice master. Era otro 7,5, como todas las chicas de ese maldito centro comercial. He pedido un zumo y esto es lo que ha pasado. Tiler Durden. ¿Qué zumo de mango está mejor? ¿El huracán o la brisa? TV, el huracán. Tiler Durden. Me alegro. Entonces, ponme una brisa. TV, ja, ja. Vale. ¿Qué propulsor quieres? Tiler Durden. ¿Qué es un propulsor? TV, lo pone en el cartel. Tiler Durden. Ah. O sea que puedo añadirle vitaminas y energía y cosas así al zumo. Fenomenal. Seré un hombre nuevo después de este zumo. Esto es la leche. TV, ja, ja. Tiller Durden, chocala. TV, vale. Chocamos las manos. Esto es lo más emocionante que me ha pasado en todo el día. Tiller Durden, tan aburrida estás. TV, sí. Este trabajo es una mierda. Tiller Durden, ¿sabes una cosa? TV, ¿qué? Tiller Durden, estoy enamorado de ti. TV, ja, ja. Vale. Y yo también de ti. Tiler Durden. Perfecto. Entonces deberíamos casarnos. Es alucinante que haya encontrado el amor de mi vida en un master. Te ve. Ja, ja. Tiler Durden. Espera un segundo. Tengo una idea. Cierra los ojos. TV, ve. ¿Para qué? Tiler Durden. Tú ciérralos. Te ve. ¿Es que vas a robarme el dinero de la caja? Tiler Durden. No, no es nada de eso. Te lo juro. Tú confía en mí. Recuerda que estamos enamorados. Te ve, está bien. El mostrador era muy ancho. Me incliné hacia adelante hasta estar casi en horizontal, y la besé. Ella se puso a gritar como si estuviera poseída. Te ve, irá, irá. Todo el mundo se volvió a mirarnos. Y ella gritaba y gritaba como loca, levantando los brazos como si estuviera poseída. Y yo pensaba, joder, joder. Sabía que algún día me iba a pasar algo así. Joder. Debería haber esperado a tener más ID. Joder. Creía que ya tenía bastantes. Es la última vez que me meto en un lío como este. Tiler Durden. Pero, si te he dicho que te quería antes de besarte. TV, Ilia. Ilya. Tiler Durden. ¿Estás bien? TV, Ilya. Tiler Durden. ¿Puedo hacer algo? TV, estoy bien. Son 5 dólares y 31 centavos, Ilia. Ilia. Aunque empezaba a tranquilizarse, seguía gritando de forma intermitente. Tiler Durden. Tranquila. TV, estoy bien. Estoy bien. ¿Cómo te llamas? Tiler Durden. No irás a llamar a seguridad. TV, no, es para introducir el nombre en el ordenador. Tengo que preguntárselo a todo el mundo. Tiler Durden. Me llamo Tiler. TV, es un nombre muy chulo. Tiler Durden. Gracias. ¿Y tú cómo te llamas? TV: Lauren. Tileo Durden. Me gusta. TV: Todavía no me lo puedo creer. Ha sido lo más guay que me ha pasado en toda mi vida. Tileo Durden: Me alegro. TV: De verdad. Molas mogollón. De verdad. Ha sido la leche. Tileo Durden: Me alegro mucho de haberte alegrado el día. La próxima vez que venga, podemos repetirlo. TV: Sí, y también podríamos hacer más cosas. Me guiña un ojo. Tiler Durden, lo que tú quieras. Al fin y al cabo, nos queremos. TV, te, te estaré esperando. Tiler Durden, ¿por qué no me enseñas el cuarto de atrás? Seguro que ahí podríamos hacer más cosas. TV, ve, venga. Pasa. Yo estaba pensando, joder, no me lo puedo creer. Me busqué en los bolsillos y encontré dos condones negros que me había dado Orion la semana pasada. Estaba preparado. Pero, de repente, me entró el miedo. Pensé joder, si hace tan solo dos minutos que la conozco, debía de haber 50 personas mirando mientras la TV me abría la puerta para que pasara detrás del mostrador. Y todos parecían estar pensando, ¿a dónde va ese chico? Y yo cada vez estaba más nervioso. Pensándolo ahora, debería haberlo hecho, pero entonces no pude. Así que le dije a la TV. Tiller Durden, la verdad es que tengo que irme. TV, volveré a verte. Tiller Durden, no creo. Me voy mañana por la noche. TV. Y esta tarde, cuando salga del trabajo. Tiler Durden. No puedo. He quedado con unos amigos. TV. Bueno. De todas formas, ha sido increíble. De verdad. Y me fui. Tyler Durden. Capítulo 6. Misteria había vuelto. Number 9, su compañero de apartamento, me llamó y me dijo que Misteria había salido del hospital y que estaba viviendo en casa de sus padres. Al parecer, tenía pensado volver al apartamento dentro de una semana, antes de que llegara Tiller Durden, que le había contratado un taller particular. Aunque probablemente fuese demasiado precipitado, Mystery tenía que pagar el alquiler. Además, Tiller estaba empeñado en conocerlo. He salido de ese extraño viaje emocional con unos modelos cognitivos alucinantes, me dijo Mystery un par de días después. Su voz volvía a tener la claridad de la de Anthony Robbins y aparentemente volvía a pensar con lucidez. Pero aunque Mystery volviera a valorar la vida, algo había cambiado en él. Tenía un punto maníaco, como lo había tenido siempre, solo que ahora era distinto. Más que volver a ser el de antes, Mystery parecía haberse transformado. Ahora tengo claros mis objetivos, continuó diciéndome. Tengo todas las zanahorias de motivación que necesito colgando delante de mí. Este primer año, construiré los cimientos del espectáculo que destronará a Copperfield. He decidido competir con él. Soy una estrella. Mi cerebro se ha transformado, dando vida a una mariposa. Le pregunté si seguía tomando algún tipo de meditación. Él me dijo que no. He pensado mucho en ello, siguió diciendo. Solo me deprimo cuando me aíslo del mundo. Piensa en lo que me llevó al psiquiátrico. La ruptura con Patricia, el plantón de Carly, la ausencia de cualquier tipo de motivación profesional y estar solo en el apartamento, sin nadie con quien hablar así que tenemos que crear un círculo social con personas que me motiven. Algo como lo que tiene suéter en Australia. Nos podemos motivar unos a otros. En el hospital pensé mucho en todo esto. Lo escribí todo y se lo enseñé a mi psiquiatra. Hasta él parecía estar impresionado. Lo voy a llamar Proyecto Hollywood. Esa fue la primera vez que oí el nombre. Lo cierto es que, al principio, no le di mayor importancia. Supuse que acabaría igual que el proyecto dicha otra idea que nunca pasó de ser una paja mental. Yo tengo una gran luz interior, siguió diciendo Mystery. Ahora lo veo con claridad. Soy una superestrella que ha estado frenándose a sí misma. Y me gustaría que te unieras a mí. Tú también puedes convertirte en una estrella. Me alegraba de que Mystery estuviera de vuelta. Aunque había regresado del hospital con algunos problemas, seguía teniendo el mismo encanto de siempre algunos lo llamarían narcisista y no se equivocarían al hacerlo pero mister no solo veía grandeza al mirarse al espejo sino que también sabía reconocerla en quienes lo rodeaban eso era lo que lo hacía tan buen profesor ya soy una estrella tío le dije yo al menos en la comunidad mientras has estado fuera me han votado mejor mdls incluso por encima de ti es una locura el otro día me llamó un tío de Inglaterra al que no conozco de nada, y me dijo que siempre que se folla a una tía se imagina que es Estile. Dice que así se siente más importante. ¿Qué te parece? De hecho, mi fama había alcanzado tal punto que cada vez me resultaba más difícil estar a la altura de mi reputación. Hacía unos días, su pastar, un profesor de Carolina del Sur que había participado en uno de nuestros talleres, había escrito en el foro. Cuando muera y vaya al cielo de los MDLS, me encontraré con Stile, pues él es el dios de la comunidad. Mystery se rió cuando se lo contí Vas a tener que acostumbrarte a ello, me dijo. Has creado un alter ego y ahora tienes que estar a su altura. Capítulo 7. Mystery quería hacer una gira de tres meses. Tenía pensado ofrecer talleres en Londres, Ámsterdam, Toronto, Montreal, Vancouver, Austin, Los Ángeles, Boston, San Diego y Río de Janeiro pero yo no podía dedicarle tanto tiempo. Tenía que resucitar mi carrera. Antes de convertirme en un MDLS a tiempo completo, o, como lo llamaban ahora los chicos, en un GDLS, gurú de la seducción, yo tenía una profesión. Me dedicaba a escribir. En algún lugar, en otra vida, todas las mañanas, al levantarme, me sentaba frente a mi escritorio y me ponía a teclear en el ordenador. Ahora que había dejado de tener problemas con las mujeres, necesitaba poner en orden el resto de mi vida tanto sarjear empezaba a afectarme al cerebro además se había convertido en una adicción recibir atención femenina se había convertido en la única razón por la que salía de casa además de comer claro está en el proceso de deshumanizar al sexo opuesto de alguna manera también me había deshumanizado a mí mismo así que le dije a Misteri que iba a frenar un poco por aquel entonces yo estaba saliendo con ocho chicas al mismo tiempo mi cuaderno de baile estaba completo Tenía que bailar con Nadia y con Maya y con Mika y con Ea y con Carrie y con Iyari y con Susana y con Gil. Cada una de ellas con sus propias necesidades. Aunque, eso sí, no tenía ningún compromiso con ninguna. Todas sabían que salía con otras mujeres y lo más probable era que ellas también salieran con otros hombres. Pero ni lo sabía ni me importaba. Lo único que importaba era que ellas venían cuando yo las llamaba y que, cuando ellas me llamaban, yo también acudía. Lo que no le dije a Misteri es que ya no confiaba en él. No iba a volver a hacer planes y a comprar billetes de avión para que él tuviera otra crisis y volviera a dejarme colgado en el último momento. Además, yo no era una niñera. Como siempre les decía a las mujeres, la confianza es algo que hay que ganarse. Y Misteri tendría que recuperar la mía. Como era de esperar, Misteri no tardó en encontrar dos entusiastas alas con los que reemplazarme, Tiler Durden y Papa. Desde que Mystery había salido del psiquiátrico, los dos estaban constantemente a su lado, su cerebro absorbiendo cada gramo de información. Mystery me llamaba todos los días para informarme de sus progresos. —Le he dado una lección de humildad a Tiller Durden, me dijo en una ocasión. Al principio era un engreído, pero hemos resuelto el problema y ha aceptado el lugar que le corresponde como mi discípulo. —No esperes que Tiller Durden te caiga bien cuando lo veas por primera vez, me dijo en otra ocasión. —Basta con que lo soportes. No para de racionalizarlo todo. —Entonces, ¿por qué pasas tanto tiempo con él? —Repuse. —No lo sé. Él me llama y me dice que va a venir a pasar el fin de semana, y yo lo dejo venir. Es como una espina clavada en las entrañas que me obliga a salir de casa. —¿Qué me aconsejas? —le dije yo. —¿Crees que debo ofrecerle mi casa cuando venga a Los Ángeles con papá? Tyler forma parte de la comunidad, Stile. Piensa en él como en un primo un poco pesado que se tira muchos pedos. Una semana después, papá y Tiller Durden llamaron a mi puerta. Papa tenía buen aspecto. Llevaba una chaqueta de cuero, gafas de sol a modo de diadema y una camisa de vestir por fuera de los pantalones vaqueros. Lo acompañaba el ser humano más pálido que he visto en toda mi vida, con la única excepción de un albino. Un mechón de pelo rubio anaranjado salía disparado de su cráneo ovoide, como si fuera un troll de juguete. Levantaba la barbilla con una sonrisa que parecía de plástico, y tenía los rasgos faciales tan aplastados que parecían estar pegados contra su rostro por una media invisible. Aunque decía ser un ávido levantador de pesas, por su aspecto, desde luego nadie lo habría dicho. Aunque, técnicamente hablando, no era una persona pequeña, había algo débil en él. Me saludó con un movimiento de la cabeza al tiempo que entraba en mi casa, pero no dijo ni una palabra y evitó mi mirada. No me fío de la gente que no me mira a los ojos. Aún así, decidí concederle el beneficio de la duda. Puede que estuviera nervioso, que quisiera causarme una buena impresión. En sus mensajes siempre hacía referencia a mis técnicas y a mis voz. Me admiraba. Todos me admiraban. Pero la mayoría lo hacían con humildad. Tiler Durden, en cambio, se comportaba con arrogancia cuando se sentía incómodo. Abono Bono, de U2, le pasa lo mismo. Tiler se relajó cuando salimos a cenar y comenzó a hablar sin parar, sin siquiera tomar aire entre frases. De hecho, resultaba difícil encontrar un hueco para hacer algún comentario. Además, hablaba dando rodeos, en vez de ir directamente al grano. Padecía una enfermedad llamada pensar demasiado. La cabeza me daba vueltas mientras lo escuchaba. «Yo le estaba entrando fuerte a esa tía», decía Tiller. «Pero fuerte de verdad». Levantó la cabeza, frunció los labios, arqueó las cejas y asintió. Aunque se suponía que el gesto debía transmitir contundencia, lo cierto es que resultaba extraño, poco natural. Entonces aparece un tipo y le dice, Michelle, eres preciosa. Eres pura dinamita y ella me mira y me dice, Tiller pone voz de falsete, imitándola. Odio que me digan eso. Solo me gustan los hombres que no me desean. Odio a los tíos que me desean. Los odio. Tiller pasó toda la cena diciendo tonterías sin parar. Al cabo de una hora, empecé a descifrar su personalidad. A sus ojos, la interacción humana era como un programa informático. El comportamiento estaba determinado por marcos, congruencias, estados, empatía y otros principios psicológicos similares. Él quería ser el mago de Oz, el tipo que está detrás del telón manejando los hilos, el tipo al que los demás ven como al señor del reino. Me gusta analizar a las personas. Según el propio Tiller, de niño era un poco más pequeño y un poco más lento mentalmente que la mayoría de los niños. Además, su padre, que era entrenador de fútbol americano, le imponía metas muy altas que él nunca conseguía alcanzar. Esa fue toda la información biográfica que pude sacarle, pues debe de ser duro reconocer algo así. Y, sin embargo, yo no estaba convencido de que nos hubiera dicho la verdad. Cada vez que la camarera se acercaba a la mesa, Tiller me pedía que pusiera en práctica alguna de mis técnicas. Utiliza la técnica de la novia celosa, me decía. Haz una div, me decía. Recordé lo que había dicho Vision sobre la insistencia de Tiller Durden en que le hiciera continuas demostraciones. Ahora entendía por qué lo había echado de su casa. Tiller no veía el lado humano de las personas. No le importaba en qué trabajáramos, de dónde fuésemos ni lo que pensáramos del mundo. Tiller no se daba cuenta de que los MDLS también éramos personas. Capítulo 8 Yo había planeado una noche especial para Papa y Tiller. Y ya vi, la bailarina burlesca del pelo azul por la que había competido con Eddie Fleiss y con Andy Dick, tenía un espectáculo en el Spider Club de Hollywood. Así que llamé a un par de chicas y también a Laurie, la irlandesa que me había inspirado la técnica evolucionada del cambio de fase, y quedé con ellas en el club. También llamé a Grimble, pues pensé que a Tyler le gustaría conocerlo. Cuando llegamos, Laurie y las otras chicas nos estaban esperando en la barra. Prácticamente todos los hombres que había en el club las miraban, intentando reunir el coraje necesario para acercarse a ellas. Cuando les presenté a Tiller, él se limitó a decir hola antes de sentarse. No abrió más la boca durante los siguientes diez minutos. Era la primera vez que guardaba silencio durante toda la noche. Papá, en cambio, pasó inmediatamente a la acción. Al presentarle a las chicas, se quitó las gafas de la cabeza y se las puso a la URI. Una técnica que le había enseñado Misteri para evitar que el objetivo se aleje durante la fase en la que es ignorado. Después utilizó mi técnica de los dientes anchos con forma de C y los dientes estrechos con forma de U para realizar una demostración de valía. Resultaba gratificante ver cuánto había progresado. Los defensores de la genética dicen que o se nace o no se nace con el don de atraer a las mujeres, y que basta con una mirada para saber quién lo tiene y quién no. Y eso era lo que yo siempre había creído. Pero la comunidad se basaba precisamente en la idea contraria. Todo don se puede aprender. Aunque seguía habiendo cierta torpeza en los movimientos de Papa, era innegable que cada día lo hacía mejor. Mientras Papa entretenía a las chicas, Tiler y yo fuimos a la otra sala a ver bailar a Yari. Estaba encerrada en una jaula de pájaros, moviendo los dos inmensos abanicos de plumas con los que se cubría el cuerpo. Ahora le veía su hombro durante un segundo, ahora una parte de una pierna. Realmente tenía un cuerpo espectacular. ¿Por qué no les has dicho nada a las chicas? Le pregunté a Tiler. No sabía qué técnicas habías usado ya con ellas, respondió él. No quería repetir algo que tú ya hubieras hecho. Tío, es que no tienes una personalidad propia que puedas usar. Y Yari llevaba unas braguitas de plumas a juego con los pequeños parchecitos que le cubrían los pezones. Tenía la piel muy suave. El único problema era que su nariz realmente parecía un pico. Y que la última vez que la había visto me había contado que acababa de tener un EPES. Después de eso se me habían quitado las ganas de acostarme con ella. Pero Yari había hecho lo correcto. Si lo hubiera mantenido en secreto, podría haberme contagiado. No podía castigarla por ser honesta, pero desde entonces me sentía incapaz de acostarme con ella. ¿Por qué no vamos a otro sitio? Sugirió Tiller. ¿Por qué íbamos a hacer eso? Esto está lleno de chicas. —Quiero verte trabajar en un sitio donde no te conozca nadie —insistió Tiller. Y Yari se cubrió el cuerpo con uno de los abanicos, se quitó las braguitas y se las lanzó al público. Un trozo de tela lleno de herpes voladores. Un estudiante de universidad con unas patillas como chuletas de cordero cogió las braguitas al vuelo, las apretó en su puño y las lanzó excitado al aire. Era su trofeo venéreo. Una mano me apretó el hombro. Era Grimble, con su camisa de la suerte. —¿Qué tal, tío? —me preguntó. —Aquí estamos, le dije. Te presento a Tiller Durden. ¿Qué te parecería llevarlo al Sadler Ranch? —Es que tú no vas a venir. Protestó Tiller. Quería verte en acción. —Estoy cansado. Si vienes te haré mi imitación de Mystery, quejándose de cuánto echa de menos a su alma gemela Estile. A todo el mundo le encanta. —No, gracias. Me senté junto a Yavi, que acababa de terminar su actuación. —¿Quiénes son esos pardillos con los que has venido? me preguntó son mdls no lo parecen son jóvenes todavía están aprendiendo dales tiempo y ya vi se arrancó lentamente una pestaña postiza te apetece ir a el carmen me preguntó mientras se arrancaba la otra pestaña postiza si la acompañaba tendría que acostarme con ella eso formaba parte del trato te lo agradezco pero estoy agotado me voy a ir a casa la verdad es que era demasiado aprensivo para ser tan promiscuo capítulo 9 a pesar de todo intenté que tiller me cayera bien parecía caerle bien a casi todo el mundo las partes que informaban sobre sus viajes por el país haciendo de ala de misterio, eran espectaculares quizá yo lo hubiera puesto nervioso o puede que hubiera mejorado al tener que actuar delante de tantos alumnos como me había ocurrido a mí así que decidí concederle el beneficio de la duda Siempre había habido claras tendencias en la comunidad. Ross Jeffries y su seducción acelerada mandaban en los foros de seducción cuando yo llegué a la comunidad, hacía ya más de un año. Después le llegó el momento al método de Mystery y al chulo gracioso de David de Angelo. Ahora estaban de moda Tiller Durden y Papa. Lo curioso era que, aunque los métodos cambiaban, las mujeres no lo hacían. La comunidad seguía siendo algo tan minoritario que eran muy pocas las mujeres que sabían lo que estábamos haciendo. Las tendencias de la comunidad eran modas que nada tenían que ver con las mujeres. Tan solo respondían al ego masculino. Y uno de los mayores egos, el de Ross Jeffries, estaba quedando en segundo plano. Aunque la seducción acelerada todavía tenía mucho que ofrecer, a ojos de la nueva generación de miembros de la comunidad resultaba tan arcaica como comprarle flores a una chica o invitarla a un batido. Y eso no le gustaba nada a Jeffries. De hecho, había muchas cosas con las que no estaba contento. Lo supe una noche cuando, al llegar a casa, encontré el siguiente email en mi ordenador. Hola, Stile. Soy Ross. Estoy de un humor de perros. Son las 12 y 10. Normalmente, cuando estoy de mal humor llamo a alguien que me caiga mal y le pongo a parir. Pero esta noche no voy a hacer eso. Solo quiero decirte que estás siendo injusto conmigo y que no te pasaría nada por llevarme a alguna fiesta, aunque me debes mucho más que eso. Si no lo haces, no voy a echártelo en cara. Me limitaré a cerrarte las puertas de los círculos de seducción acelerada. Te juro que lo haré. Así que piensa en cómo te ha cambiado la vida gracias a mi trabajo. Y piensa en lo que me has dado tú a cambio. El nuestro no ha sido un intercambio equilibrado. Creo que me entiendes. Jeffries tenía razón. Lo había ignorado por completo desde aquella fiesta a la que fuimos juntos en Hollywood pero, antes de volver a llevarlo a una fiesta, tendría que borrar de mi cabeza la imagen de Jeffries olfateándole el trasero a Carmen Electra. De todas formas, al cabo de un par de días lo llamé y lo invité a cenar por los viejos tiempos. Jeffries no estaba tan enfadado como yo había imaginado, sobre todo porque había otra persona que lo irritaba más que yo, Tiler Durden. —Ese tío me produce escalofríos —me dijo Jeffries—. Hay algo que da miedo en su falta de humanidad. No me sorprendería que uno de estos días dejara colgado a Mystery y empezara a dar talleres por su cuenta. Se siente incómodo cuando está con personas más poderosas que él. Además, ya va diciendo por ahí que es mejor que Mystery. Aunque atribuí el comentario a la mente paranoica de Jeffries, Tiller no tardó en demostrar que tenía razón. Y, según Mystery, yo era el culpable de todo. Ya no me divierto en los talleres, se quejó Mystery. Me había llamado desde New Jersey, donde estaba con Tiller Durden y con Papa. Ahora no son más que un trabajo. Los talleres solo son divertidos cuando tú me acompañas. Me sentí halagado, aunque los talleres no eran una forma de diversión. Realmente eran un trabajo. Además, mis prioridades han cambiado, continuó diciendo. Al principio se trataba de ser el centro de atención. Ahora creo que lo que busco es amor. Quiero tener una relación que me haga sentir cosquillas en el estómago. Busco a una mujer a la que pueda respetar por su arte, como una cantante o una bailarina de striptease. La inevitable ruptura no tardó en producirse. Mystery viajó a Inglaterra y a Ámsterdam con Tiller y Papa. Los talleres fueron un éxito sonado y, al acabar, Tiller, Duden y Papa se quedaron en Europa para satisfacer la demanda de nuevos talleres. Era verano, y la perspectiva de enseñar a sarjear a otros chicos en Europa resultaba mucho más atractiva que la de conseguir un trabajo sirviendo helados o vendiendo ropa en un Baby Gap. Mystery me llamó en cuanto llegó a Toronto. Mi padre tiene cáncer de pulmón, me dijo. Le queda poco tiempo. Resulta raro, pero eres la primera persona a la que quería llamar. ¿Cómo te sientes? No estoy triste por él, pero, cuando he llegado a casa, mi madre estaba llorando. Y nunca la había visto llorar. Mi padre siempre ha dicho que quería que rociaran su tumba con whisky. Mi hermano dice que espera que no le moleste que lo filtre antes por su vejiga. Mystery se rió. Yo intenté hacerlo también, pero no lo conseguí. La imagen no resultaba graciosa si no odiabas al padre de Mystery. Mientras tanto, los talleres europeos de Tiller Durden y de Papa estaban siendo un completo éxito. Al principio se habían limitado a enseñar el método de Mystery. Pero todo eso cambió una noche en Londres, cuando encontraron su propia escuela en Leicester Square, punto de reunión de mochileros, noctámbulos, turistas, artistas callejeros y borrachos en general. Fue ahí donde nació el método del majeo. Los Max son una espina clavada en el costado de todo MDLS. No hay nada más humillante que ser levantado en volandas por un gigante que apesta a cerveza mientras se burla de tu ropa o de tu aspecto delante de las chicas con las que estás intentando sarjear. Es un doloroso recordatorio de que no eres uno de los chicos populares, de que no eres más que un don nadie disfrazado. Y, aunque Tiller Durden posiblemente fuese el mayor don nadie de todos nosotros, compensaba su falta de gracia y de saber estar con razonamientos analíticos. Tiller era un deconstruccionista social y un estudioso del comportamiento humano. Observaba cómo se relacionaban los seres humanos y diseccionaba el proceso en los componentes físicos, verbales, sociales y psicológicos que lo provocaban. Manjear, o eliminar a un macho competitivo de un set, era una técnica que atraía a su lado más subversivo. Robarle la chica a uno de esos chicos populares que lo habían humillado en el instituto era un manjar mucho más apetecible que conquistar a una mujer sentándote a solas con ella en un café. Así que Tiller analizó el lenguaje corporal que los mag empleaban para rebajar su importancia en los sets observó cómo miraban fijamente a las chicas para indicarles que eras un don nadie y analizó su manera de hacerte perder el equilibrio dándole una fuerte palmada en la espalda pronto pasó más tiempo estudiando a los maques que con chicas hasta que inventó un nuevo orden social en el que parafraseando al músico void dice: los fuertes viven de los débiles y los inteligentes viven de los fuertes ya no había nada que pudiera parar a los mdls Ahora podían robarle la novia delante de sus narices a Mac del tamaño de una nevera. Nos estábamos adentrando en terreno peligroso. Capítulo 10 Grupo MSN Salón de misterio Asunto Técnicas de Mageo Autor Tiller Durden Os voy a contar lo que he estado haciendo últimamente. Es bastante divertido. He aprendido la mayor parte de esto de los europeos mientras intentaba robarles a sus chicas y evitar que ellos me robaran a las mías. Aquí los tíos no son tan pardillos como en Estados Unidos. La mayoría de ellos saben lo que hacen. Así que he estado intentando descifrar cómo sacarles ventaja. Lo que os enseño a continuación lo he practicado con éxito cientos de veces en el campo del sargeo. Mag. Hola, chicas. ¿Cómo estáis? MDLS. Oye. Levantas las manos como si te dieras por vencido. Te doy 100 dólares y me libras de estas chicas. Las chicas dirán, no, no. No te vayas. Te queremos. Se reirán y se abrazarán a ti, lo cual desmoralizará notablemente al macho alfa del grupo. Mag, parece estar dispuesto a luchar. MDLS. Ja, ja. Dime, ¿estás buscando pelea o qué? Ja, ja. Vale, vale. Espera un momento. Te diré lo que vamos a hacer. Primero echaremos un pulso y después haremos una competición de flexiones con una sola mano. Entonces flexionas el brazo, sacando bola, mientras dices, chicas, ellas te aplaudirán y alabarán tu fuerza. El Mac te dará como un idiota, porque estás haciendo que parezca que intenta impresionar a las chicas con su fuerza. Mac, tú sigue hablando, tío. A ver si tienes algo inteligente que decir. MDLS, la verdad es que es difícil impresionaros, a los londinenses. Resultáis tan masculinos con vuestras camisas de rugby y vuestros zapatos brillantes tengo que reconocerlo, sois los mejores. El objetivo es ridiculizarlo con cualquier cosa que sepas de él, por irrelevante que sea. Así conseguirás que se sienta incómodo, y eso se reflejará en su lenguaje corporal. Mac, eso que llevas dibujado en la camisa no es un culo. Vas a necesitar mucha ayuda si no quieres que te lo rompan. MDLS, tienes razón, tío. Por eso me he fijado en ti. Te necesito, tío. Por favor, ayúdame. En cuanto te he visto, me he dado cuenta de que eres el elegido para proteger mi esfínter. De hecho, alguien me dijo exactamente esas palabras. Cuando te enfrentas a un Mac que sabe expresarse, tienes que superarte a ti mismo. Haz que parezca que se está esforzando por hacerse amigo tuyo, o bromea sobre la posibilidad de contratarlo para hacer trabajos propios de un macho beta. Di cosas como, eres un gran actor cómico. Oh, tío, eso es fantástico. Podrías diseñarme una página web o algo así. Mag, empieza a darte pequeños empujones para demostrar su superioridad. MDLS, tío, me siento halagado, pero no me gustan los tíos. Te has equivocado de local. El bar gay está en la calle de al lado. Aquí se mira, pero no se toca. Las chicas se ríen de él. Él insiste en que no es gay. Mag, acerca su cara a la tuya con gesto amenazante. MDLS, no haces nada. Permaneces tranquilamente donde estás sin decirle nada. Si él insiste en hacerse el alfa y tú lo ignoras, acabará apareciendo un beta que se esfuerza demasiado por atraer tu atención. Otro truco posible consiste en hacerles gestos a las chicas, como diciéndoles, vámonos de aquí. Míralas como se miran entre sí cuando tú tienes una aproximación fallida y se irán contigo. Más pistas. Si hay un mag dentro de un set, el objetivo siempre es neutralizarlo. Pero si el mag acaba de incorporarse al set, el objetivo es deshacerse de él. Para conseguirlo, hay que utilizar el lenguaje corporal adecuado. Al hablar debes tener siempre una gran sonrisa en los labios, y si puedes, dale una palmada suficientemente fuerte en la espalda como para que escupa lo que está bebiendo. Tienes que hacerlo todo como si estuvieras siendo amistoso. Y, entonces, y esto es algo que me pasó a mí, dile, juego limpio, tío. Y tiéndele la mano. Cuando él extienda la suya para estrechártela, retírala en el último momento. Tienes que jugar constantemente con él. También puedes aprovecharte de lo que haga el mag. Deja que él coloque los bolos y tú encárgate de tirarlos después. Es algo que yo hago a menudo. Dejo que otro tío se trabaje a la chica y, en el último momento, cuando ella parece dispuesta a llegar a más, me aproximo el set y se la robo. Basta con decirle que está asustando a la chica y alejarte con ella. A esas alturas, la chica ya ha pensado en la posibilidad de enrollarse con un tío, con lo cual mi parte resulta mucho más fácil. Esta técnica me ha funcionado en al menos el 90% de los sets con los que la he usado. Que os divirtáis. Tiller Durden. Capítulo 11. Mystery recibió con indignación los partes de los talleres londinenses de Tiller Durden y Papa que aparecieron en Cliff's List. Lo que le molestaba no era el majeo, pues había que reconocer el mérito que tenían con respecto a eso. No, lo que lo indignaba era que Tiller Durden y Papa hubieran creado su propio foro de seducción y que estuvieran haciéndole la competencia abiertamente. Mystery llamaba a los seminarios que impartía en las aulas dinámicas sociales y ellos llamaban a sus talleres verdaderas dinámicas sociales. Papa era tan autómata en los negocios como lo era sajeando, de ahí que copiara el modelo de Mystery hasta en el más mínimo detalle. Mystery cobraba 600 dólares, igual que Tiller y Papa. Los talleres de Mystery duraban tres noches. Igual que los de Tiller y Papa. Los talleres de Mystery empezaban a las 20:30 y acababan a las 2:30. Igual que los de Tiller y Papa. Aunque Tiller, Durden y Papa sostenían que Mystery les había dado permiso para dirigir sus propios talleres, Mystery decía que habían usado su lista de clientes sin pedirle permiso. Al agotar ese recurso, se habían dirigido a las guardias de seducción acelerada, haciendo negocio con los discípulos de Ross Jeffries. Y, cuando Jeffries empezó a olerse que había algo podrido, Tiller y Papa habían abierto sus propias guaridas a lo largo y ancho del país, empezando por Play, que era como se conocía al grupo de los ángeles que celebraba sus foros en Yahoo. Mientras que Mystery admitía como máximo a seis personas por taller, Papa y Tiller Durden hacían sitio hasta para 20 alumnos. Era una locura, pero el dinero no dejaba de entrar. En cada taller, Papa elegía a un alumno para que hiciese de ala invitado en el siguiente taller. Así, Papa no tardó en tener su propio grupo de alas, Likes, un campeón de karaoke de San Francisco, Sick Boy, un diseñador de moda neoyorquino de mandíbula prominente, Dreamweaver, un ex-alumno de Mystery, e incluso Extramask, que lo acompañaban en todos sus talleres. Y, a pesar de todo, Mystery siguió dejando que Tiller y Papa durmieran en su casa y le sorvieran el cerebro en busca de nuevas técnicas cada vez que pasaban por Toronto. Cuando le pregunté por qué lo hacía, él se limitó a decir... Mantente cerca de tus amigos y más cerca aún de tus enemigos. Yo supuse que sabría lo que estaba haciendo. Mientras tanto, al ver el éxito de Tiller y de Papa, el resto de los miembros de la comunidad no tardaron en darse cuenta de dos cosas. La primera era que cualquiera podía realizar su propio taller. No hacía falta ningún don especial para señalarle dos chicas a un tío y decirle, abórdalas. La segunda era que el país estaba lleno de chicos, dispuestos a pagar cualquier suma de dinero para resolver su problema. Misteria había cometido una grave equivocación. No les había hecho firmar a sus alumnos ningún documento, comprometiéndose a no copiar ni divulgar sus métodos y, ahora, el genio se había escapado de la lámpara mágica. Uno a uno, cada MDLS llegó a la conclusión de que todas esas horas que había pasado estudiando y practicando sargeos, mucho más tiempo del que habían pasado con su familia, estudiando, trabajando o con sus amigos del mundo real, tenían más aplicaciones que mantener boyante la industria de los preservativos en la comunidad habíamos creado un compendio de conocimientos que estaba a años luz de cualquier otra teoría de la seducción habíamos desarrollado un paradigma enteramente nuevo de las relaciones sexuales un paradigma que les daba el control a los hombres o al menos la ilusión del control y había un gigantesco mercado para nuestro producto Orion el MDLS que había filmado sus sarjeos en los vídeos de conexiones mágicas empezó a ofrecer talleres de un día en centros comerciales y en universidades para sorpresa de todos, Armless y Schematic, que no hacía ni un mes que habían perdido la virginidad, empezaron a anunciar sus propios talleres. Bad Boy, uno de los croatas a los que había conocido en Europa, un MDLS con carisma que cojeaba de una pierna y solo tenía un uso parcial del brazo izquierdo tras ser herido por un francotirador durante la guerra, creó una empresa a la que llamó Playboy Lifestile. Alumnos de todo el mundo viajaban a Zagreb para aprender a comportarse como verdaderos machos alfa. Los ejercicios incluían darle puñetazos a Bad Boy en el estómago mientras gritabas «Jódete! con todas tus fuerzas». El salario medio mensual en Croacia ascendía a 400 dólares. Los talleres de Bad Boy costaban 850 dólares por alumno. Wilder y Sensei, ambos convertidos en MDLS gracias al método de Mystery, ofrecían cursos de introducción al Sargeo en San Francisco. Thundercat colgó un post solicitando colaboraciones económicas para promocionar un cortometraje sobre seducción que acababa de producir. Uno de los empleados de suéter lanzó al mercado una línea propia de productos. Tres estudiantes universitarios de Londres, Ángel, Rayovi y Lockstock, empezaron su propia escuela de seducción, a la que llamaron Interacción Impactante. Priser, el chico de las putas de Ciudad Juárez, sacó a la venta un curso avanzado de estudio de atracción sexual en 6CD que, además, era un magnífico ejercicio involuntario de humor. Incluso un día, en una misteriosa página web apareció a la venta un libro titulado Todo lo que necesitas saber sobre los negas. Y finalmente Grimble y Duotimer, se incorporaron al mercado, cada uno con su propio método y su propio libro en formato electrónico. Grimble ganó 15 mil dólares la primera semana y Duotimer 6000 mil la comunidad vibraba con iniciativas empresariales. Y yo me di cuenta de que había llegado el momento de hacer algo. Aquello podía estallar en cualquier momento. Hacía un año y medio que había participado en mi primer taller con Misteri. Había llegado el momento de reclamar mis derechos sobre la subcultura de la seducción antes de que otro escritor se me adelantara. Había llegado el momento de revelar mi identidad. Yo no era solo un MDLS. También era un escritor. Tenía una profesión así que llamé a un editor que conocía en la sección de moda del new york times nadie usaba nunca su nombre verdadero en la comunidad siempre nos llamábamos por nuestros alias incluso ross jeffries y david de ángelo eran seudónimos nuestras verdaderas identidades no tenían importancia en la comunidad de ahí que pocos si es que había alguno supieran mi verdadero nombre o que yo escribía para el new york times no resultó fácil conseguir que publicaran la historia en el periódico Pasé dos meses yendo de un redactor a otro, escribiendo una versión tras otra. En el periódico querían una mirada más escéptica, querían pruebas de los poderes de los distintos gurús, querían que se reconociera la extrañeza inherente a las técnicas de Sargeo, parecía que les costaba creer que ese mundo, y esa gente, existían realmente. Capítulo 12. La noche anterior a la publicación de la historia sobre mi doble vida como MDLS casi no conseguí dormir. Había creado a Stile y, ahora, iba a destruirlo con dos mil palabras impresas en un periódico. Estaba seguro de que en la comunidad me verían como a un traidor. Soñé que un grupo de sarjeadores se reunían alrededor de mi casa con antorchas para quemarme vivo. Pero toda mi inquietud y mis preocupaciones fueron en vano. No ocurrió nada. Sí, hubo alguna queja media voz sobre los posibles efectos negativos del artículo para la comunidad. Algunos MDLS criticaron el tono del artículo, y Misteri se lamentó de ser descrito como un maestro de la seducción en vez de como un maestro venusiano, que era como le gustaba llamarse a sí mismo últimamente. Pero la credibilidad de Stile no se vio amenazada. Lo cierto era que había calado tan hondo en la comunidad que, a ojos de sus compañeros de Sargeo, yo siempre sería un maestro de la seducción primero y un periodista después. Así que, en vez de enojarse con Neil Strauss por infiltrarse en la comunidad, se sentían orgullosos de Stile por haber conseguido publicar un artículo en el New York Times. Yo no podía creerlo. No solo no había acabado con Stile, sino que lo había hecho más popular. Sarjeadores de todo el mundo buscaban mi nombre en Google, compraban mis libros en Amazon y colgaban posts describiendo los detalles de mi carrera. Cuando pedí que no mezclaran mis dos identidades, sobre todo porque no quería que las mujeres con las que sarjeaba buscaran las partes que había escrito sobre ellas, todos me hicieron caso. Estile seguía al mando. Pero lo que resultaba todavía más sorprendente era que no quería abandonar la comunidad. Yo era un gurú para esos chicos y tenía una misión que cumplir. Y amistades que conservar aunque ya hacía mucho que había cumplido mis objetivos como MDLS, durante el proceso había encontrado un sentido de la camaradería y de pertenencia al grupo que me había eludido a lo largo de mi vida anterior. Me gustará o no, yo era parte integral de la comunidad. Los chicos tenían razón al no sentirse traicionados. Yo era uno de ellos. En lo que a las mujeres se refiere, el artículo tampoco tuvo grandes consecuencias a la mayoría ya les había hablado de la comunidad y, al hacerlo, había descubierto un interesante fenómeno. Si antes de acostarme con una mujer le decía que era un MDLS, ella me hacía esperar un par de semanas, para asegurarse de que era distinta de las demás, antes de acostarse conmigo. Si les decía que era un MDLS después de haberme acostado con ellas, reaccionaban divertidas y se sentían intrigadas por la idea, convencidas de que, en su caso, yo no había utilizado ninguna de mis técnicas de seducción. No obstante, esa tolerancia solo duraba hasta que rompíamos o dejábamos de vernos, momento a partir del cual mi condición de MDLS jugaba en mi contra. El problema de ser un MDLS es que para las mujeres los conceptos de sinceridad y confianza tienen una grandísima importancia. Y las mismas técnicas, que tan eficaces se revelan a la hora de empezar una relación, violan principios que son necesarios para prolongarla. Al poco tiempo de publicar mi artículo en el New York Times, recibí una llamada de Will Dana, de la revista Rolling Stone. Vamos a abrir el próximo número con un reportaje sobre Tom Cruise, me dijo. Parece una buena idea. Le dije yo. Sí. ¿Quiere que lo escribas tú? ¿Te importaría ser más concreto? ¿A quién te refieres cuando dices quiere? Tom Cruise nos ha pedido que seas tú quien escriba el artículo. ¿Por qué? Yo nunca he entrevistado a un actor ha leído el artículo que escribiste sobre el asunto ese del ligue pero puedes preguntárselo tú mismo cuando lo conozcas ahora mismo está en europa buscando localizaciones para la siguiente entrega de misión imposible pero quiere que te reúnas con él en una escuela de caballitos en cuanto vuelva de europa qué es una escuela de caballitos un sitio donde te enseñan a hacer caballitos con motos suena bien cuenta conmigo se me olvidó decirle a Will que no había conducido una moto en toda mi vida, aunque era algo que estaba en la lista de habilidades relacionadas con la seducción que quería adquirir, entre las clases de improvisación y las clases de autodefensa. Paso 7. Crea tu propio lugar de seducción. Entre nuestros análogos estructuralmente más cercanos, los primates, el macho no alimenta a la hembra. Cargada con crías, ella ha de valerse por sí misma. Él quizá luche para defenderla o para poseerla, pero nunca para alimentarla. Margaret Mead. Masculino y femenino. Capítulo 1. Era la primera persona que no me había decepcionado desde que formaba parte de la comunidad. Se llamaba Tom Cruise. Lo vamos a pasar en grande, me dio la bienvenida con una gran sonrisa en la escuela de caballitos. Después me felicitó por mi espíritu aventurero y me clavó amistosamente el codo en el pecho. Era exactamente el tipo de gesto de Mac que había descrito Tiller Durden. Llevaba unos pantalones y una chaqueta de motorista de cuero negro, y sujetaba un casco a juego debajo del brazo izquierdo. Debía de hacer dos días que no se afeitaba. —Estoy practicando para saltar por encima de una caravana, me dijo señalando hacia la caravana que había junto al circuito. —Una mayor que esa. No es difícil. Entrecerró los ojos, visualizando la hazaña. —Bueno, añadió. Saltar es fácil. Lo complicado es aterrizar. Levantó la mano derecha y me dio una palmada en la espalda. Tom Cruise era el espécimen perfecto. Era ese magal al que Tiller Durden y Mystery y todo el resto de la comunidad habían estado intentando emular. Tenía una habilidad natural para convertirse en el individuo dominante, tanto física como mentalmente, en cualquier situación social y sin aparente esfuerzo. Y era la personificación de todas y cada una de las características que, según Mystery, definían a un macho alfa. Todo el mundo en la comunidad había estudiado sus películas para imitar su lenguaje corporal y, al sarjear, todos usábamos con asiduidad términos de su película Top Gun. Había tantas cosas que quería saber. Pero, antes, había algo que necesitaba saber. Pero, dime, ¿por qué pensaste en mí para este artículo? Me encantó lo que escribiste en el New York Times, me contestó él. El reportaje sobre los tíos de las citas. Así que era verdad él guardó silencio durante unos instantes a la vez que entrecerraba los ojos dando a entender que iba a decir algo importante el ojo izquierdo se le cerraba un poco más que el derecho lo que le confería una apariencia de intensa concentración dime la verdad el tío ese sobre el que escribes en tu artículo de verdad dice que el personaje de magnolia está basado en él de verdad dice eso se refería a Ross Jeffries, quien sostenía que el personaje de Frank T. J. McKay, en la película de Paul Thomas Anderson, Magnolia, estaba inspirado en él. McKay era el personaje que interpretaba a Tom Cruise, un arrogante profesor de seducción con una mala relación con su padre y auriculares en la cabeza que enseña a sus alumnos a respetar sus pollas. —No debería serlo, continuó diciendo Tom Cruise. Tragó una píldora de sales minerales y bebió de una botella de agua. —No es verdad. —Lo digo en serio. Ese personaje lo inventó Peseta. Peseta era Paul Thomas Anderson. Ese tío no es McKay. No lo es. Parecía ser importante para él que quedase claro. Peseta y yo estuvimos cuatro meses creando el personaje. Y no nos inspiramos en ese tío. Tom Cruise me dijo que me sentara en su triun de mil centímetros cúbicos y me enseñó a encender el motor y a cambiar de marcha. Después, dio una vuelta al circuito a toda velocidad haciendo caballitos, mientras yo me estrellaba a menos de 10 kilómetros por hora con su moto. Luego fuimos a su caravana. Las paredes estaban cubiertas con fotos de los niños que él y su ex mujer, Nicole Kidman, habían adoptado. «Dime una cosa sobre ese es, insistió él. «¿Se parece más a McKay desde que salió la película?» «Es arrogante y megalómano como McKay. Pero no es tan macho alfa como él». «Te voy a decir algo», dijo Tom Cruise al tiempo que se sentaba junto a una mesa sobre la que había todo tipo de sándwiches y embutidos. Cuando hice el monólogo de McKay, nadie les había explicado a los extras de qué se trataba. Y los tíos se pusieron tan eufóricos al oírme que, al final del día, peseta y yo tuvimos que subir al escenario y decirles, Mirad, tíos. Queremos que sepáis que lo que dice ya sé este personaje no mola nada. No está bien. Otra vez aquella charla. Primero Dustin. Ahora Tom Cruise. No lo entendía. ¿Qué había de malo en aprender a conocer a más mujeres? Al fin y al cabo, para eso estamos aquí. Así es como sobrevive la especie. Todo lo que yo quería era hacerlo lo mejor posible, me esforzaba por mejorar, como intentaba hacerlo en las demás facetas de mi vida. ¿Quién dice que esté bien dar clases para aprender a conducir motos pero que no lo esté a aprender a relacionarte con las mujeres? Lo único que había hecho yo era buscar a alguien que me enseñara a arrancar el motor y a ir cambiando de marcha. Ninguna mujer se había quejado. No engañaba a nadie ni le hacía daño a nadie. A ellas les gustaba ser seducidas todos queremos que nos seduzcan, eso hace que nos sintamos deseados. Sí, en serio. Los extras se tomaron en serio lo que decía el personaje de McKay. Así que peseta y yo les dijimos, tíos, tranquilos, ¿lo ves? Me hubiera gustado decirle a Tom Cruise. La seducción seduce pero no pude, porque, al acordarse de aquello, él se rió. Y la risa de Tom Cruise no es como la de una persona normal. Su risa llena toda la habitación. Al principio es normal. Y, al principio, tú también te ríes. Pero, entonces, cuando tú acabas de reír, la risa de Tom Cruise solo está empezando. Y él te está mirando fijamente mientras se ríe. Ja, 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 je, je. Y tú intentas volver a reír, porque sabes que eso es lo que se espera que hagas. Pero tu risa no suena natural. Tom Cruise consigue pronunciar alguna palabra entre risas y, entonces, acaba de reírse, tan repentinamente como empezó, y tú sientes un enorme alivio. Eso es fácil de decir para alguien como tú, le dije con el escaso aire que me quedaba tras la última risotada. Pasamos una semana visitando varios edificios de la cienciología. No es ningún secreto que Tom Cruise pertenece a la Iglesia de la Cienciología, una religión, grupo de autoayuda, ONG, secta y filosofía fundada por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard en la década de los 50. Pero, hasta ese momento, Tom Cruise nunca le había abierto las puertas de ese mundo a un periodista. Cuanto más aprendía yo sobre L. Ron Ubar, más evidente resultaba que tenía una personalidad similar a la de Mystery, la de Ross Jeffries y la de Tiller Durden. Todos eran inteligentísimos megalómanos capaces de sintetizar grandes cantidades de información y experiencia en filosofías que giraban en torno a su personalidad. Filosofías que después vendían a personas que se sentían estafadas por la vida. Eran estudiosos obsesivos de los principios que guían el comportamiento humano, pero el carácter más o menos ético y la motivación que los empujaba los convertía en figuras controvertidas. El último día que pasamos juntos, Tom Cruise me llevó al Centro de Celebridades de la Cienciología de Hollywood Boulevard. Lo primero que me enseñó fue una aula llena de estudiantes aprendiendo a usar emetros, unos aparatos que miden la conductividad de la piel cuando algún curioso entra en una iglesia de la cienciología, se le conecta a un emetro y se le hacen varias preguntas. Después, el entrevistador repasa los resultados con él y le explica por qué debe unirse a la iglesia de la cienciología para solucionar sus problemas. Divididos en grupos de dos, los estudiantes recreaban las distintas posibilidades que pueden darse durante una de dichas entrevistas. Delante de ellos, tenían unos libros de gran tamaño. Cada palabra que pronuncia el entrevistador, o auditor, en términos de la cienciología, cada respuesta a cada posible situación, estaba incluida en esos libros. No se dejaba nada al azar. No podía permitirse que ningún posible converso se le escurriera entre los dedos a la iglesia de la cienciología. Me di cuenta inmediatamente de que lo que estaban aprendiendo no era otra cosa que una forma de seducción. Sin una rígida estructura, sin unos patrones ensayados y sin las técnicas necesarias para superar los posibles escollos, nunca conseguirían suficientes nuevos adeptos. Uno de los aspectos más frustrantes de Sargear era tener que repetir las mismas frases una y otra vez. Yo estaba cansado de preguntarle a una chica tras otra si creía en los hechizos o si quería que le hiciera el test de las mejores amigas o si se había fijado en cómo se le movía la nariz cuando se reía. Lo que me hubiera gustado hacer era acercarme a un set y decir, «Queredme. Soy estile». Pero, observando a los auditores, pensé que, después de todo, puede que las técnicas de seducción no fueran como las ruedecillas que se ponen en las bicicletas de los niños para que aprendan a montar, sino las propias bicis, la esencia de la seducción. Toda forma de demagogia depende de esas técnicas. La religión es seducción. La política es seducción. La vida es seducción. Todos los días repetimos las mismas técnicas para agradarle a la gente o para hacer reír a alguien o para conseguir sobrevivir a otro día sin decirle a nadie lo que pensamos realmente de la vida. Tras la visita, comimos en el restaurante del Centro de Celebridades. Recién afeitado y vestido con una camiseta de color verde oscuro que se ajustaba a su cuerpo como un guante, Tom Cruise era la viva imagen de la salud. Mientras se comía un saludable filete, me habló de sus valores. Creía en aprender nuevas cosas, en hacer bien su trabajo y en no competir con nadie más que consigo mismo. Era una persona centrada, con las ideas claras y una gran fuerza de voluntad. Cualquier decisión que hubiera que tomar, cualquier problema que hubiera que resolver, se abordaba en un diálogo de Tom Cruise consigo mismo. No suelo pedir consejos, me dijo. Soy del tipo de personas que analizan las cosas, y una vez que he tomado una decisión no tengo por qué consultarla con nadie. No soy de los que dicen. —Oye, ¿qué te parece esto? Yo tomo personalmente todas las decisiones que tienen que ver con mi carrera o con mi vida. Cruise se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en el regazo, bajando la cabeza prácticamente hasta la altura de la mesa. Mientras hablaba, se expresaba con gestos tan sutiles como una ligera subida o bajada de los párpados. Tom Cruise había nacido para vender películas, asimismo, la cienciología, a mí, cada vez que yo me criticaba a mí mismo o buscaba algún tipo de excusa para justificar mi comportamiento, él se lanzaba a mi yugular. Lo siento, le dije en un momento dado mientras hablábamos de un artículo que había escrito. No quiero sonar como un escritor. ¿Por qué pides perdón? ¿Por qué es malo sonar como un escritor? ¿Qué tiene de malo ser escritor? Los escritores son personas con talento que escriben sobre cosas que a los demás nos interesan. Hizo una pausa antes de continuar en tono irónico. No, desde luego, no debe de ser agradable que te confundan con una persona creativa que sabe cómo expresarse. Cruise tenía razón. Yo creía que había acabado con los gurús, pero, al parecer, necesitaba uno más. Tom Cruise me estaba enseñando más sobre mi actitud interior de lo que me habían enseñado mi padre, Misteri, Ross Jeffries o Steve P. juntos. Se levantó y golpeó la mesa con el puño, el gesto de un auténtico mag. Sé escritor, tío. Lo digo en serio. Escribir es algo que vale la pena. De acuerdo. Si Cruise lo decía, no había más que hablar. Mientras charlábamos me di cuenta de que, de todas las personas a las que había conocido a lo largo de mi vida, nadie tenía la cabeza más en su sitio que Tom Cruise y ese era un pensamiento inquietante, pues prácticamente todas sus ideas podían encontrarse en alguno de los numerosos libros escritos por L. Ron Hubbard. Lo descubrí cuando Cruise le pidió a su enlace personal que le trajera un pesado libro rojo y lo abrió por el código de honor de la cienciología. Sé un buen ejemplo para los demás. Cumple con tus obligaciones. Nunca necesites alabanzas, aprobación o simpatía. No renuncies a tu propia realidad. Cuando Cruise me dijo que me mandaría una invitación para la gala anual del centro, empecé a pensar que todo aquello no tenía nada que ver con el artículo para la revista Rolling Stone. De lo que se trataba realmente era de conseguir un nuevo converso para la cienciología. Pero, si ese era realmente el caso, Cruise se había confundido de persona. Como mucho, me estaba dando acceso a unos conocimientos de los que podría aprender algo, como también podría aprenderlo de los escritos de Joseph Campbell o de las enseñanzas de Buda o de las letras del rapero Jay Z. Al acabar de comer, Cruise me llevó a conocer a su madre, que también estudiaba en el edificio. Quiero hacerte una última pregunta sobre tu artículo del New York Times, me dijo mientras andábamos. En él, hablas de intentar controlar a la gente y de manipular situaciones. Me imagino la cantidad de tiempo y de esfuerzo que le dedicarán los chicos a eso. ¿Te das cuenta de lo que podrían conseguir si dedicaran toda esa energía a algo más constructivo? Finalmente, la entrevista se acabó y yo publiqué el artículo. Tom Cruise y yo volveríamos a vernos, aunque para entonces yo sería una persona completamente diferente. Eso sí, él seguiría siendo exactamente el mismo. Tom Cruise nunca cambiaría. Tom Cruise era un mag. Y, como tal, me había majeado. Pero no me había convertido. Él tenía su iglesia y yo tenía la mía. Capítulo 2. Solo que mi iglesia todavía tenía que ser levantada. Tony Cruise tenía razón. Debíamos concentrar toda nuestra energía en algo más constructivo, en algo mayor que nosotros mismos. Después de escribir el artículo del New York Times, me sentía como si todavía tuviera que hacer algo importante para la comunidad, como si aquello no hubiera sido más que un paso que me acercaba a la meta. Y ahora sabía cuál era esa meta. Proyecto Hollywood, nuestra iglesia de las piernas abiertas. Tuve la epifanía el día de mi cumpleaños. Algunos amigos me habían preparado una fiesta en la discoteca Iclandes de Hollywood. Habían llamado prácticamente a todo el mundo que había conocido desde que estaba en la comunidad. Vinieron 300 personas, además de otras 200 a las que no conocía y que sencillamente fueron a la discoteca porque era sábado por la noche. Todos los pesos pesados de la comunidad estaban allí. Ricache, Ross Jeffries, Steve B, Grimble, Bart Vaggett, un especialista en análisis caligráfico, Vision y Arte, quien protagoniza sus propios videos sobre técnicas sexuales.